0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comicverlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Gästen aus der deutschsprachigen Comicszene und angeliederten Szenen, so auch heute, denn heute habe ich Mairi Stritter zum Gast. Mairi Stritter ist eine Hälfte von Orkenspalter TV, einer... Ja, Projekt, multimedialen Großprojekt, was sich mit Rollenspiel, Comics, Fantastik im weitesten Sinne beschäftigt. Was genau sie dort alles machen, kann Mayre euch besser selbst erklären. Und das macht sie gleich auch. Und ich spreche mit ihr über Comics, über Rollenspiele und auch über die Grenzen zwischen diesen beiden Hobbys, sagen wir mal, und wo die vielleicht fließende verlaufen. Da hat Mayre nämlich einige interessante Einsichten zu und in dem Zusammenhang auch einige interessante Rollenspiel- und Leseempfehlungen. Denn Leseempfehlungen ähm, für Comics und alles mögliche sonst hat sie natürlich auch massig im Gepäck. Irgendwann biegen wir auch mal links Richtung japanischen Manga- und Rollenspielmarkt ab, ähm, was interessant ist und mir zumindest einige tolle neue Einblicke gewährt hat. Ähm, seid gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Gespräch. Und ja, wenn euch gefällt, was ihr hört, lasst uns gerne ein Abo da, empfehlt uns weiter. Ihr wisst Bescheid. Hallo, liebe Mairi, Schön, dass du beim Splittercast dabei bist. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Geht es dir gut soweit?
1: <lacht> ja, danke der Nachfrage und natürlich auch danke für die Einladung, Max. Ich habe mich durch ein des Internets gefühlt, um hier bei der Aufnahme dabei zu sein.
0: <lacht> ich hoffe, der Weg war nicht zu weit. <lacht>
1: Nein, nein, also die technischen Wunder, die wir hier nutzen, sind ausgesprochen praktisch. Ich kann entspannt mich hier zurücklegen, raus auf den Garten schauen, während wir uns über Comics unterhalten, worauf
0: ich mich schon sehr freue. Fantastisch, das ist, äh, da hast du es ein bisschen bequemer als ich, aber ich will mich auch nicht beklagen. Ähm, die Technik macht es möglich. Ja, ähm, schön, dass du da bist. Mairi, du bist ja, äh, ich sage in deinen Worten, das Gesicht und vieles andere von Orkenspalter einer Plattform, ja, ich, ich weiß nicht, Plattform ist wahrscheinlich nicht der richtige Begriff. Da darfst du dann gleich noch mal einhaken. Einem Kanal, einem Rollenspiel-multimedialen Gesamtwerk, was sich mit dem fantastischen Genre, mit Pen and Paper, mit Rollenspielen und allem Möglichen befasst. Ich kenne Orgenspalter sowie viele andere. Leute deutschsprachige Menschen, sage ich mal, die ähm, an Fantastik und an Rollenspielen generell interessiert sind, schon recht lange. Und vor allem äh, habe ich einige Freunde von mir, die glühende Fans von euch und von mhm. dir sind. Ähm, an der Stelle liebe Grüße an meine DSA-Gruppe, die <lacht> hoffentlich alle zuhören. Es wird bei der nächsten Sitzung ein kleines Quiz geben. Ähm, ja. Und wer nicht die richtigen Antworten hat, kriegt auf jeden Fall Erfahrungsabzug. Aber das äh, nur so neben Rande. Ähm, bevor ich mich jetzt noch zu, noch noch weiter verquatsche, Meiregib, kannst du uns einen kurzen Überblick mal geben, was ihr eigentlich alles so macht auf euren zahlreichen Kanälen und wie viele gefühlt 100 Leute in dem, was Orkenspalter macht, involviert sind?
1: Ja, also Orkenspalter TV, ähm, ganz kurz, wir, sind, wir haben uns den Namen quasi geliehen von der Orgenspalter community was eines der ältesten Foren in Deutschland für Rollenspiele und speziell für das Schwarze Auge ist, weil wir mit dem Gründer eng befreundet waren. zu dem Zeitpunkt, Wir sind auch immer noch befreundet, aber ich, ich, mir tut es so fast ein bisschen leid, dass wir, glaube ich, den Namen etwas entführt haben, <lacht> was ursprünglich <lacht> gar nicht unsere Absicht war. Aber bei Orkenspalter TV haben wir ursprünglich einfach angefangen, dass wir Bücher aus der Rollenspielszene besprochen haben am Anfang, vor allen Dingen das schwarze Auge. Und dann haben wir angefangen einfach mehr dazu zu machen und auch immer mehr Interessen, die damit Hand in Hand gehen, auch zu besprechen. Also der Kern von dem, was wir jetzt seit über zehn Jahren machen sind Rezensionen in erster Linie. Aber das ist dann mit der Zeit auch immer mehr geworden. Wir haben kleine und längere Dokus zu Rollenspielen, ringsum Rollenspiel gemacht. Wir haben Tipps-Videos. Wir haben Zusammenarbeit mit verschiedensten Leuten aus der Szene gehabt und haben sie auch immer noch. Und seit Corona zugeschlagen hat, spielen wir auch umso mehr vor der Kamera. Vorher haben wir das dann immer alles fertig produziert, gemacht und an gemeinsamen Tisch gesetzen, gesessen und jetzt ist es mehr ein Livestream. Und es hat alles mit Rollenspiel angefangen, aber es gibt ja immer sozusagen Überlappungen und Grenzzonen und viele von unseren anderen Hobbys sind damit reingekommen und eine, ja, ein gemeinsames Interesse, das Nico, die andere Hälfte von Orgnspalter TV und ich teilen, sind auch Comics, wobei wir ein bisschen unterschiedliche Überlappungen haben, aber so bei bestimmten Sachen, bei äh, einigen DC-Comics, bei Bonde dessinée und bei einer ganzen Reihe von Graphic Novels, da treffen wir uns auf jeden Fall und dann können wir jeweils in unsere Richtung auch noch davon gehen. Und unsere eigenen Interessenseite verfolgen. Aber es muss schon etwas sein, was irgendwie mit den größeren Themen, die aus dem Rollenspielbereich kommen, zu tun hat. Ob das jetzt das Setting ist, wie Science-Fiction, verschiedenste Formen der Fantastik, ähm, kosmischer Horror, Cthulhu-Mythos und dergleichen. dass das Also, man wird uns nicht dabei ertappen, wie wir ein, ein Call of Duty spielen, <lacht> aber, <lacht> aber ein, ein Mass Effect schon. Ähm, und, ähm, ah, wie viele Leute daran beteiligt sind. Ja, also ich <lacht> der TV äh, im Kern.
0: Genau, also der, der der harte Kern seid ihr beide, Nico und du, aber schon das auf eurer Website zwei. seid ihr ja nicht die einzigen, die gefeatured werden. Und äh, wenn man mal so in ein paar von, also wenn du mir erzählen willst, dass das alles, was ihr macht mit der ganzen Kameraarbeit und dem ganzen Editing und so wirklich nur zwei Leute sind, dann ziehe ich definitiv meinen Hut. Aber ich wäre auch ein bisschen. Das tut mir skeptisch. jetzt leid, aber
1: das sind nur. Das seid halt wirklich das sind nur, nur ihr zwei? zwei. <lacht> das ist ja, nicht Nico, so ist ausgebildeter, Nico ist ausgebildeter Videojournalist. Der kommt ursprünglich vom, vom Fernsehen, Lokalfernsehen in Hamburg. Ja. Und ich habe dann später bei der PC Games für den Online-Auftritt eine Ausbildung, Trainee ja gemacht, auch zu VJ. Und das heißt, wir sind beide halt mit Aufnahmetechnik, mit Kameraarbeit, Tonschnitt und sowas alles äh, zumindest ausreichend vertraut, um das selber zu machen. Aber es ist schon ein ordentlicher voll Arbeit, möchte ich sagen. Das, das glaube ich. In der Menge zu und vor allen Dingen auch in der Ausdauer zu betreiben. Also das Kern sind Nico und ich. Und gerade bei der Arbeit, also das Schneiden, das Produzieren, Schreiben und dergleichen wird uns nur sehr selten ausgeholfen, beziehungsweise auch jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber dann darüber hinaus sind natürlich all die Leute dabei, die mit uns zum Beispiel Spiele spielen, weil das inzwischen ein wichtiges Standbein ist, mhm. also die mit uns zusammen dann da sitzen und Rollenspiele spielen. Oder die mit uns auch über Comics reden zum Beispiel, weil wir da teilweise auch Leute haben, die eben noch aus einer anderen Richtung kommen. Wir haben einen halb französischen Freund, der eben auch mit einem ganz anderen Zugang zu frankophonen, frankobelgischen ähm, Situationen irgendwie aufgewachsen ist und da einen besseren Einblick hat, zum Beispiel solche Sachen. Ja. Und dann halt eben noch die Leute in der Community. Wir finanzieren uns rein über Patreon, also über eine Plattform, wo Leute uns regelmäßig Geld spenden dafür, dass wir halt machen, was wir tun. Mhm. Und das sind inzwischen, das sind so um die 900 Leute, die uns da unterstützen, mit denen wir dann auch regelmäßig einfach Sachen zusammen machen und spielen und dergleichen. Also es ist so ein, so ein, so ein sich stets erweiternder Kreis in, in unterschiedlichen Schritten. So und so viele Leute sind hier im Kern. Dann sind so und so viele Leute, die regelmäßig mit uns machen. Dann sind Leute, die mit uns immer mal wieder zusammenarbeiten. Dann ist die Community, die uns generell auch noch bei vielen Dingen aushilft und Input gibt. Und am Ende kommen wir dann dabei an, dass wir halt auf dem Kanal gerade, glaube ich, auf die 40.000 Abonnenten zugehen auf YouTube, wo wir auch angefangen haben und im Endeffekt sind das sind das die Leute, von denen wir das alles finanzieren können und mit deren Hilfe das funktioniert.
0: Dann war ich mit meinen mehreren hundert Personen ja tatsächlich gar nicht so weit ab, <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man die Definition involviert äh, mal großzügig fasst, sag es mal so. <lacht> um. Du hast schon gesagt, das ist ein Arsch voll Arbeit, das äh, glaube ich mhm. sofort, aber wie gesagt, großen Respekt dafür, wenn ihr das zu zweit so vor allem auf, der, ähm, auf dem Niveau auch stemmt. Ähm so an der Stelle frage ich meine Gäste ganz gerne, äh, was ist denn so eine Aufgabe oder ein Job in diesem Bereich, der dir besonders viel Spaß macht und was wäre ein Job, auf den du eigentlich auch ganz gerne verzichten könntest? Äh, wenn du könntest, <lacht> wenn, wenn ich fragen darf. Also, du musst natürlich auch nichts darauf antworten.
1: Ähm, also ich glaube, der Teil, den ich am liebsten mache, ist einfach mit Leuten zusammen über die Dinge reden, die ich gerne mache oder mit ihnen zusammen Dinge zu entwickeln. Also gerade in, in Livestreams mit Leuten zum Beispiel, über Spiele und über über Comics und andere Dinge mich einfach zu unterhalten und dann von, von, in, von einem kleinen Detail zum nächsten zu kommen und einfach sozusagen mhm. in, in Begeisterung, ja. im Flow durchzuquatschen, das, das ist also sehr, sehr cool. Natürlich ist dann auch noch der große Vorteil dabei, dass ich unglaublich viele Sachen ähm, lesen darf. Mhm. Und mein mein Horizont quasi kontinuierlich erweitert wird, weil wir inzwischen mit halt reihenweise auch international Verlagen sowohl von der Rollenspielseite als auch von der Comicseite zusammenarbeiten. Und dann ist durchaus immer mal wieder passiert, dass jemand sagt, hier ist ein Vorschlag, ich glaube, das könnte euch gefallen, und wir da eben auch auf Sachen gestoßen sind und dann eben auch die anderen Leuten näher bringen konnten, wo ich vielleicht vorher gar nicht so das Auge drauf gehabt hätte. Also tatsächlich, das wird das Coolste an dem Job ist. Wie viele verschiedene Sachen man dadurch kennenlernt, einfach, dass es für für dann verlagsseitig aus oder von von der Seite der, von Künstlern und Autoren und dergleichen aus, Autorinnen, dass es für sie Sinn macht, mit uns zu reden und wir darüber eine ganze Menge Sachen kennenlernen, die es ansonsten vielleicht gar nicht so auf unserem Radar aufgetaucht wären, wenn wir uns nur privat für das Thema interessieren würden. Was ich nicht mag, ist Werbung machen. Das ist, ganz, das ist leider ein entscheidender Teil. <lacht> Des Jobs
0: Werbung für euch oder jetzt Werbung generell?
1: Werbung für uns ist das, was mir am, am schwersten fällt. Ja. Also dieses übliche, ähm, jetzt lasst ein Like da, klickt und interagiert und macht dieses und kommt zu unserem Livestream und macht das und das. Das mhm. fällt mir sehr schwer. Und was es angeht, Werbung für andere zu machen, muss ich zugeben, dass ich auch, wenn wir das jetzt seit über zehn Jahren machen, immer noch so ein bisschen das irgendwie habe, dass nur weil ich es gut finde, muss es ja nicht heißen, dass andere es gut finden. Also dass ich durchaus meist vorsichtig in meinen Formulierungen bin. Also es gibt es gibt wenige Bücher, Spiele, Produkte, sonst irgendetwas, wo, wo ich mich da nicht beherrschen kann und quasi irgendwie die Kamera packen will und sagen, ihr müsst das lesen. Also... Naja, wir versuchen auch ohnehin immer, zwar unterhaltsam, aber nie boshaft oder oder irgendwie in, ausfallend in irgendeine Richtung zu sein. Also unsere Rezensionen versuchen immer relativ neutral zu sein. Informativ aber,
0: auch. Also das zumindest habe ich immer das Gefühl. Hoffentlich. Der, ja, doch. Also äh, ich, ich finde schon. Ich habe man, manchmal manchmal was Neues dazu gelernt. Also <lacht> jetzt ja nicht so, dass ich mich mit allem besonders gut auskennen würde im, im Comic-Bereich hin und wieder. Ähm, fand ich das doch recht interessant. Ähm, nee, kann ich aber kann ich aber verstehen. Trotzdem äh, äh, wirst du gegen Ende ein bisschen Werbung machen müssen. Aber da kommen wir dann bei Zeiten zu. <lacht> äh, nur, dass du dich okay, schon mal mental darauf vorbereitest. Ich bereite, mich drauf vor. ich bereite dich schon mal darauf yeah, vor. Yeah, genau. <lacht> mm. <lacht> ähm. Comics nehmen bei euch einen festen Platz ein und ihr habt da einen, äh, unterschiedliche Sichtweisen drauf und äh, seid ja auch schon lange Jahre passionierte Comicleser. Ähm, ich finde es trotzdem immer ganz interessant, wenn Leute sowas sagen ähm, oder wenn Leute so drauf sind, zu fragen, ob sie herleiten können, wie das anfing mit dem Comiclesen. Ich habe es in dem Podcast hier schon mal erwähnt. Ich kann es tatsächlich ganz gut darauf zurückverfolgen, dass ich bei meinem Großvater auf dem Schoß früher Wilhelm Busch vorgelesen bekommen habe hm. und darüber dann zum lustigen Taschenbuch gekommen bin. Und jetzt sitze ich hier. Ähm, andere Leute hatten aber komplett andere Sozialisationen, teilweise auch Erstkontakt zum Comic, wo ich dachte, mein Gott, wie kann man... Also, was, was, war das, ähm, hier, Katinka von, vom Comicladen in Hannover zum Beispiel meinte, sie hätte tatsächlich straight up mit Möbius zum ersten Mal Comics gelesen. Ich mm. mir denke, wenn das der erste <lacht> Comic war, den du gelesen hast, äh, krass, <lacht> dass du da immer noch, noch Spaß dran hast. Ähm,
1: Nein. Oh, ich weiß nicht. Es ist aber auch eine extreme Fallhöhe, da das, ist, wenn du mit ja, Möbius einsteigst.
0: Ja, aber ich finde, also ich habe mir wirklich also nichts gegen Möbius und sein, sein Genie in Ehren, aber wenn ich mir vorstelle, dass das mein erster Comic gewesen wäre, einfach so, ich schlage jetzt irgendwie Arzach auf und dann ist da so ein, so, ein, so ein Typ mit einem Phallus auf dem Kopf, der auf dem Dinosaurier wortlos durch eine Ödnis fliegt. Wieso, wieso sollte ich das gut finden? Ist auch egal. Ähm, Die
1: Zugänglichkeit <lacht> ist vielleicht nicht ganz. Ja, genau. Da. Das gebe ich zu.
0: Aber kann, kannst du um. zurückführen, ähm, wie das bei dir so anfing?
1: Also, ich kann für Nico zum Beispiel kann ich es glaube ich ganz gut beantworten. Oh, der hat Sifi gemacht und einer einer der Leute, um die er sich gekümmert hat, hat im Krankenhaus gekommen von der deutsch-französischen Grenze, also aus der Nähe, hat im Krankenhaus einen Band von Landfäust liegen lassen auf Französisch. Tatsache. Und ja, da wurde Nico neugierig und ist dann und konnte logischerweise auch Französisch, weil Schulen in der Gegend das ist eine der wichtigsten Sprachen war. Dann damit angefangen, das zu lesen. Das war so sein Einstieg in die Bande Dissinées, diese Heroic Fantasy-Arleston-Bände. Ja. Und bei mir ist es so, dass dann in meinem Elternhaus gab es sehr zufällig gestaltete Regeln dafür, was für Unterhaltung wir Kinder uns beschäftigen durften. Und an gezeichnetem Unterhaltungsmaterial waren nur sehr ausgewählte Bonde Disney gestattet. Das heißt, wir hatten wie quasi jeder deutsche Haushalt in den 80ern, 90ern Lucky Luke und Asterix. Klar. Und alles andere verboten. Schon bei Disney war, war Schluss. Ja. Das hieß aber, weil es dieses klare Verbot gab, mein Vater sagte immer, das macht dumm, <lacht> war das eine <lacht> verbotene Frucht. Das heißt, ich habe das klingt, das klingt jetzt sehr dramatisch für etwas Unschuldiges, aber ich habe die lustigen Taschenbücher heimlich gekauft und dann unter meiner Jacke versteckt nach Spaziergängen raus zum Kiosk irgendwie ins Haus geschmuggelt und irgendwo im Wäscheschrank versteckt. Großartig. Großartig. Und lustiges Taschenbuch zu lesen. <lacht> und ähm, als meine Eltern sich dann getrennt haben, dann hat das quasi so ein ein Tor aufgemacht, weil meiner Mutter war das egal. Das waren mhm. reine Verbote meines Vaters und dann habe ich alles irgendwie angefangen zu lesen an Comic Kunst und Unterhaltung, was mir in die Finger gekommen ist, was zu dem Zeitpunkt dadurch beschränkt war, dass es halt eben noch kein Internetversandhaus für so etwas oder dergleichen gab, das war halt in den 90ern. Es gab ein paar Comics, die in, in in dem Supermarkt dann immer auslagen bei den <lacht> Zeitschriften und es gab einen Nein, es gab dann sogar zwei kleine comic in der Stadt, in der Nähe, ich aufgewachsen bin. Und das heißt aber, dass ich in den Comics ähm, Batman gelesen, in den 90ern Batman gelesen habe und ganz viel Image-Comics und Konsorten. Ah, ja. Das heißt, ich habe tatsächlich dann mit den, so, sag ich mal, klassischen amerikanischen Comics angefangen mit The Darkness, Spawn, Witchblade, wow. Phantom. okay, okay, okay. Auch vielleicht nicht unbedingt... Das Zielpublikum? Also vielleicht schon, aber vielleicht sollte ich nicht das Zielpublikum sein als, als Heranwachsende. und ähm, Naja, sagen wir mal, meine ich, ich war da auch nicht so beliebt für meine Klasse und bei meinen Lehrern, die nicht ganz unrecht kritisiert haben, was das für ein Scheiß sei, wenn man sich jetzt so rückblickend sich diese... Image-Comics aus den 90ern anschaut, dann sind die schon ein bisschen doof. Ja. Und ja, halt auch ganz krass überzeichnet, aber ich, ich hege immer noch sehr nostalgische, warme Gefühle für die, Bänden, also für die Bände aus dieser Zeit und die Serie.
0: Da bist du auch nicht alleine mit. Also äh, da bist nee. du definitiv nicht alleine mit. <lacht> ähm, und ich finde.
1: Tja, also, und dann kam Manga und dann war es vorbei.
0: <lacht> ah ja, okay, gut. Ja. Ich glaube, ja. auch damit bist du nicht ganz alleine. Wobei Manga ist jetzt Nein. ja auch per se nicht unbedingt. Also je nachdem, worum es geht, nicht unbedingt anders gelagert, ne? <lacht> ähm,
1: nein. So vom äh, nein. Inhalt
0: her. Also, ähm,
1: ja, also, aber das war so sagen, ganz kurz gefasst sozusagen. Ich habe Comic angefangen, Comics zu lesen, weil ich es nicht durfte.
0: Finde ich, find ich aber irgendwo cool. Also das, das, das ist, ist, ist ein bisschen, klingt ein bisschen nach einem Klischee, aber ähm, <lacht> ist wahrscheinlich die, die Art und Weise, wie man zu so einem Medium oder zu so einem Hobby kommt, die einen am festesten daran schweißt letzten Endes, wenn man darum kämpfen musste tatsächlich.
1: Inzwischen können mein Vater und ich auch drüber lachen. Und vor allen Dingen über <lacht> die Tatsache, dass ich inzwischen mein Geld damit verdiene, über dieses Hobby zu reden, das er mir mal sehr entschlossen verboten hat. Jetzt sind wir beide etwas, sag ich mal, Altersmitte geworden.
0: Wobei man sagen muss, dass zum Beispiel Nico mit äh, einem Anstieg über Lanfoyst ja schon einen recht exotischen Einstieg in das Comic-Medium gefunden hat. Also Lanfoyst ist ja schon keine ganz unbekannte Serie und vor allem in Frankreich ja auch super populär. Gibt es ja sogar ein Manga von, ob man es glaubt oder nicht. Ähm, <lacht> aber ist ja doch so für deutschsprachige Leser nicht so der 0815-Einstieg immerhin. Ähm, wobei... Ja, das hat auch
1: lange gedauert, bis sie auf Deutsch rauskam, ne?
0: Das weiß ich gar nicht, Bin wie sie das ursprünglich war. Als er das
1: erste erschienen ist.
0: Ähm, also wir haben inzwischen die, die drei Landfäustzyklen ja nochmal hm. in einer Nachauflage komplett vorliegen. Ähm, aber ich weiß gar nicht genau, wenn der erste Landfäust von Treu auf Deutsch kam. Ich weiß aber, dass er damals echt gut ankam, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Und dann abgebrochen wurde und neu aufgelegt. Naja. Das Thema beschäftigt euch eher aber, äh, also Landfäust, jetzt beschäftigt euch ja tatsächlich auch ein bisschen intensiver. Du hast es inzwischen, schätze ich mal, auch gelesen. Wie fandst du es so?
1: Ja, ach, tatsächlich. Ähm, also ich weiß sehr viel daran zu schätzen. Die, die Diese überbordende Fantasie, die unglaublich vollen, bunten und schrägen Welten. Und durchaus auch diesen Gegensatz zwischen zwischen ein bisschen so Dad-Joke Humor, <lacht> der da drin ist, ähm, ja. un unbekümmerter französischer Sexiness, ja. die aber immerhin sozusagen Equal Opportunity ist. Also ich glaube, die erste Person, die man nackig sieht in Landfäust, ist auf der zweiten Seite der hält selber, weil er im Badewasser überrascht wird. Ja, das und, stimmt. Äh, und also, und ich finde tatsächlich, dass die, die französischen Comic-Künstler mit Sexiness und Nacktheit und auch der Darstellung von Frauen immer noch auf eine andere Art und Weise umgehen als die Amerikaner. Also es ist, wenn wir darüber reden, es ist natürlich male Gays in den meisten Fällen. Und mm. Aber es ist eine ganz andere Art und Weise heranzugehen, die eben nicht mit diesem puritanistisch verklemmten Hintergrund, <lacht> sondern halt eben mit diesem, diesem zentraleuropäischen, ja, sind halt Leute, die sind halt auch mal nackt. Also das finde ich tatsächlich gar nicht unangenehm, sondern irgendwie fast entspannt. Es, man, aber also er kann es, keine Enden schreiben.
0: Er kann keine Enden alles schreiben, ton. ja, alles ton ist. Äh, er, ja. Kann, er kann vieles gut, aber er kann auch manches nicht besonders, das stimmt.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das mit der ist. also ich weiß, ich, weiß schon, ich weiß schon, was du meinst. Ich, ich, ich glaube, man findet dafür vieles positive Beispiele, man findet auch für vieles negative Beispiele. Letzten Endes hängt es halt mhm. an, der, an den Zeichner, an den Zeichnerinnen die sich dann damit beschäftigen. Das mit dem landfäust fiel mir allerdings vor allem ein, weil mir ein Vögelchen gezwischt hat, dass ihr tatsächlich auch mal eine landfäust pen and paper runde gemacht habt, sogar online. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe zugegebenermaßen bisher nur die erste Folge gehört. Geheimnis von Ameria, Ist das richtig?
1: Ähm ja, Moment, oh Gott, jetzt habe ich selber einen, einen, einen Hänger, weil wir ewig lange hin und her überlegt haben, wonach wir das benennen tatsächlich, weil quasi alle Bezeichnungen in dieser Kampagne, das ist eine D&D-Kampagne gewesen, dass die mehr oder weniger auf irgendwelche Comic-Künstler, Comics, äh, Bonde de oder dergleichen anspielt. Und Ach, eine Sekunde, es gibt es. Kann ich meine Gedanken ordnen, weißt du, wie das ist. Es ist nicht Landfeust selber, sondern es ist eine Hommage, okay. sag ich mal, an das gesamte Genre. Ja.
0: Verstehe. Und an
1: die Künstler, die daran beteiligt sind. Enaria.
0: Enaria. Ähm.
1: Und ich weiß gar nicht, wie wir da gekommen sind. Ich glaube, wir haben irgendwie, wir haben, ähm wir haben irgendwie Namen, die mit Arleston und mit seinen, seinen Werken zusammenhängen, teilweise ins Lateinische übersetzen und daraus dann den Namen abgeleitet. Ich glaube, das ist die Entstehungsgeschichte des Titels von Henaria. Aber ich meine, es gab einen Charakter, der hieß Möbius. Und
0: äh, es gab naja, auch eine Charakterin, die hieß Alesta. Also.
1: Äh, äh, exakt, ja. <lacht> Das war, sagen wir so, das war sehr offensichtlich, so wie Tor auch sehr offensichtlich Namen klaut. Und oh ja. das, das alles mit einem Augenzwinkern irgendwie wild zusammenmixt an Horus. das war ein bisschen so unsere Idee dahinter. Das sind Point-and-Click-Adventures, so klassische 90er-Jahre Point-and-Click-Adventures von Lucas Arts waren so die beiden Vorbilder für diese Reihe. Und sagen wir mal so, ich glaube, der, der, die Zugangsschwelle, wo wir es vorhin zum Beispiel schon hatten, die Zugangsschwelle war für unsere Zuschauer Zuschauerinnen vielleicht ein bisschen höher damit. Aber die, die dann eingestiegen sind, waren sehr begeistert. Und was halt eben auch als Vorbild galt war, das Worldbuilding, das Ariston immer dann betrieben hat. Mit diesen, diesen überborn großen, abgefahrenen und auch nicht immer logisch durchdachten, aber coolen Elementen und Momenten, die irgendwie dazugehören. Und...
0: Der Einstieg naja, ist auf jeden Fall. Hat auf
1: jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, das hat man gemerkt. Also ich habe, wie gesagt, bisher erst nur die erste Folge gehört, weil ich erst vorgestern darauf hingewiesen wurde. Hm. <lacht> ähm, der Einstieg hört sich also ja hört sich gut an. Klingt jetzt so als äh, klingt jetzt falsch. Also es, ich, ich, ja also es ist, es ist ja ein, <lacht> es ist ja ein Stream. Das heißt, man sieht zu und hört es auch. Deshalb meine ich, es hört sich gut an. Im Sinne von, äh, es ist ein ziemlich bombastischer Einstieg. Ich bin, ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wie es weitergeht. Und ich fand die Idee ziemlich cool, weil eine Sache, die mich immer ähm, oder immer noch beschäftigt, immer auch beschäftigt hat, Comics und Rollenspiele sind ja beide oft in einem fantastischen Genre unterwegs. Ob das jetzt äh, Heroic mhm. Fantasy ist oder irgendwie mehr so Sword and Sorcery oder Lovecraftschen Horror oder was weiß ich. Und eine Sache, die mich sowohl privat als Spieler und Leser immer mal beschäftigt, aber auch aus einer professionelleren Sicht als jemand, der halt irgendwie Comics verkaufen muss ähm, und will, ähm, habe ich mich halt immer gefragt, wie stark ist da vielleicht eine natürliche Verbindung zwischen diesen beiden Medien oder anders formuliert kann man jedem Rollenspieler theoretisch irgendwie einen passenden genremäßig passenden Comic in die Hand drücken und davon ausgehen, dass er oder sie da was gut finden wird? Oder kann man jeder Comic-Leserin oder jedem Comic-Leser zu, weiß ich nicht, einem lustigen Pen-and-Paper-Abend überzeugen? Ähm, ich habe da bisher sehr gemischte Erfahrungen mitgemacht. Mich würde aber interessieren, wie du das so siehst. Ähm, ob du vielleicht sogar schon mal die Probe auf Exempel gemacht hast wie deine Erfahrungen damit sind. Vielleicht auch gerade, wenn ihr tatsächlich schon mal Comics und Rollenspiele auf diese Art gemischt habt.
1: Also die Erfahrung ist, dass es natürlich nicht bei allen funktioniert. Aber es ist, es ist schon unser erklärtes Ziel, auch diese Szenen näher zueinander zu bringen. Wir haben uns persönlicher sehen, dass da sehr klar Interessen und Faszinationen für bestimmte Themen miteinander überlappen. Und deswegen versuchen wir, in nahezu allen Late-Nerd-Shows, was unser Hauptrezensionsformat ist, ein Comic- und ein Rollenspielthema drin zu haben. Idealerweise welche, die thematisch vielleicht miteinander zu tun haben, wo sich manche eher für anbieten, manche weniger gut, aber zum Beispiel, wenn es um Cthulhu das Rollenspiel geht, dann gibt es durchaus auch Comicmaterial, material das man dazu anbieten kann zum Beispiel jo. und drüber reden kann. Und das Feedback aus unserer Community ist, dass häufig die Leute für eins von Themen kommen, aber dann irgendwie selbst ein bisschen überrascht sind, dass sie für das andere auch da bleiben. Also ich glaube, wir haben, weil unser Hauptschwerpunkt in erster Linie erstmal bei den Rollenspielern lag, weil da kommen wir her, dass wir vielen von denen nähergebracht haben, dass Comics ein sehr viel weiteres Feld ist und auch sehr viel mehr für ihren persönlichen Geschmack zu bieten haben kann, als man so landläufig vielleicht denkt. Also wir haben zum Beispiel... Vielen, vielen Leuten, <lacht> nun, wir haben versucht, Leuten Landverschiedenheit zu bringen, ähm, aber es gab auch eine Menge andere Sachen. Äh, Donjon, mhm. der das ja sowieso so augenzwinkernd mit den Tropes von nur Rollenspiel und Dungeons arbeitet, zumindest am Anfang, haben wir, glaube ich, vielen Leuten näher bringen können. Und auch viele kleine, einzelne Themen, auch weniger tatsächlich, sage ich mal, die großen Reihen, wie jetzt die DC oder Marvel-Frontreiter. Oder dergleichen. Weil das ist etwas, da wissen die Leute, das existiert. Und dann reden wir höchstens mal über eine spezielle, spezielle Phase in der Story oder spezielle Auskopplungen oder zum Beispiel bei DC über Black-Label-Sachen jetzt, was früher Vertigo vielleicht am ehesten war. Also dann wirklich einzelne Bände oder so etwas, aber das, die Chance regelmäßig dann halt zu sagen, und hier ist eine Comic-Umsetzung von einem sehr interessanten Stoff oder hier ist ein Comic, der sich mit folgenden Themen beschäftigt, die euch interessieren könnten und dergleichen. Das ist, das ist tatsächlich cool. Und dann festzustellen, dass man da dann halt gemeinsame Interessen findet, auch mit Leuten oder, und das ist dann immer das Beste, vielleicht auch tatsächlich mit den KünstlerInnen, die hinter sowas stehen, dann auf einmal in Kontakt ist, zum Beispiel haben wir darüber, dass wir Comics besprechen, die Daniela Schreiter kennengelernt, ah, ja. die mit Autistic Hero Girl und anderen Comics Schattenspringer. Für, ja, ja. Ich, genau, Schattenspringer für junge Erwachsene und Kinder vor allen Dingen erklärt, wie es aussieht, wenn man die Welt mit einem, einem autistischen Gehirn erlebt sozusagen. Und spielen inzwischen mit der regelmäßig Rollenspiel, weil die selber auch Rollenspielerin ist. Und außerdem ein, ein unglaublich positiver, lieber Mensch, der da irrsinnig viel Energie und Begeisterung mitbringt. Also sagen wir so, ich, wie gesagt, allen, bei allen funktioniert es nicht. Aber wir haben bisher immer es geschafft, wenn jemand uns gefragt hat, ich interessiere mich für folgende Themen in dem einen von den beiden Bereichen, Comics oder Rollenspiel, könnt, gibt es denn da was auf der anderen Seite, was mich ansprechen könnte, da eine Verbindung zu ziehen? Weil es sowohl natürlich dann die Überlappungen von Themen gibt, als auch Comics, die sich auf Rollenspiele beziehen oder sie zitieren oder tatsächlich für Rollenspiel auch geschrieben sind. Also andersrum, es natürlich Rollenspiele gibt, die entweder tatsächlich für bestimmte Comics geschrieben wurden oder die versuchen, bestimmte Erzählweisen von Comics abzubilden, bestimmte Heldentypen, die daraus sind. Also der, sagen wir mal, der, der Händeschluss zwischen beiden Szenen wird immer besser. Und ich glaube, wir tragen einen kleinen Teil dazu bei.
0: Schönes schönes Schlusswort zu der Frage. <lacht> ähm, nee, sehe ich, äh, freut mich, das zu hören. Sehe ich auch teilweise, wie gesagt, ähnliches kommt sehr auf die Person an. Aber ich meine, man kann ja auch nicht jeder Person jedes beliebige Buch in die Hand drücken und sagen, das wird dir gefallen, weil es äh, geschrieben ist. Genauso wie. Ähm, hm man auch nicht mit jeder Person jedes Spiel spielen kann, davon ausgehen kann, dass es ihm oder ihr gefällt. Also das ist äh, bei Comic-Empfehlungen, wenn ich danach gefragt werde, was für wie, wie ich Leuten Comics empfehlen würde, würde ich auch immer über das Genre gehen. Bei Rollenspielen ist es letzten Endes ähnlich. Es gibt da auch da ja viel, viel mehr Auswahl, als man meinen könnte. Es ist halt nicht eben nicht alles ähm, Fantasy und äh, generisch mhm. nach Tolkien, sondern ähm, vor allem in den letzten Jahren hat sich das ja extrem ausgebreitet. Was mich allerdings auch in dem Zusammenhang immer ein bisschen gewundert hat, ist dass es erstaunlich wenig, also meines Wissens, erstaunlich wenig Comics gibt, die tatsächlich in einem Rollenspiel-Setting oder mit Rollenspielen ähm, ja, ich sag mal, arbeiten. Es ist in den letzten Jahren mehr geworden, das stimmt. Aber man, ich finde halt, man sollte meinen, dass es so, dass es Dutzende Comics geben müsste, die in den Forgotten Realms von DD &D, meinetwegen spielen oder hm. in den Pathfinder-Welten oder vielleicht sogar in Aventurien, was ja die Welt vom Schwarzen Auge ist, was jetzt zugegebenermaßen ein sehr deutsches Thema ist, aber trotzdem. Ähm, es gibt da schon ein paar Sachen, zum Beispiel diese, ähm, diese Vox Machina-Comic-Adaption von den, äh, von, von den Genau, danke, von den, von den, von den Abenteuern von Critical Role. Und es gab auch mal einen DSA-Comic oder so. Ähm, ja, einen. <lacht> einen, genau. <lacht> Und es gibt, es gibt Die, oder äh, doch, Die muss man sagen, diesen, diesen Die, englischen ja. Comic von Kieran Gillen, der äh, quasi auf Pen-and-Paper-Rollenspiel abhebt. Aber ich fand immer, dass es irgendwie mhm. wenig ist. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist tatsächlich, also wenig überraschend, ist da internationaler Rollenspiel-Marktführer Dungeons Dragons natürlich auch bei der Comic-Umsetzung vorne dabei. Es gibt, wie du sagtest, ja, zum Beispiel die fox umsetzung aber es gibt auch eine reguläre Dungeons Dragons äh, Comic-Reihe. Ich weiß nicht, ob die aktuell noch läuft, aber die Halt sich um eine Handvoll von Charakteren gestrickt hat, die dann in allen größeren Kampagnen, die rauskamen für Dungeons Dragons, irgendwie mit reinverwickelt wurden, ah, um die sich so ein bisschen vorzustellen. Und wo ein Charakter aus den Baldur's Gate spielen, ein ikonischer, dann mit dabei war Minsk mit seinem Hamsterbu. Und, <lacht> und es gibt eine Comicumsetzung von einer ganzen Reihe von den dunkelelf romanen von Salvatore, also Dristo Erden, den tragischen, ausgestoßenen Joe Dunkelelfen, der nicht so böse ist wie der Rest seiner Verwandtschaft und an der Oberfläche mit Leuten Abenteuer ja. erlebt. Ähm, die, die sind auch tatsächlich äh, alles andere als schlecht und haben, glaube ich, das Aussehen von den Dro mit stark geprägt, weil sie für die Comics natürlich eine Menge Überlegungen anstellen mussten, wie, wie zeichnen wir Leute, die ursprünglich als die sind nachtschwarz bezeichnet wurden. Und seit dem Comic sind die Droh durch aufgrund der Darstellbarkeit, aber ich denke durchaus auch aufgrund der Problematik, die mit Blackfacing Vorwürfen einhergeht, ah. äh, Violett hm. eher und ah, Grau. Nee. Und ich glaube, das lässt sich ganz gut darauf zurückführen, weil sie nämlich damals, als sie daran gearbeitet haben, halt all diese Überlegungen hatten. Erstens, wie können wir das drucken? ohne dass es eine Katastrophe wird auf dem Papier. Wie können wir das darstellen und mit welchen Farben könnten wir arbeiten, sodass es am Ende stilvoll ist. Ähm, keine falschen Assoziationen, Konnotationen weg, die wir nicht haben wollen und die auch unangemessen wären. Und wie sieht das dann am Ende aus? Und etwas, was ich auch noch erwähnen will, lobend ist, es gibt oder gab eine Reihe von Crossover-Comics, uh, Rick and Morty vs. D&D, wo der erste Arc von Patrick Rothfuss geschrieben wurde. Ach, krass. Ähm, der als Fantasy-Autor für den Name des Windes« zum Beispiel sehr bekannt ist. Und diese ersten sechs oder acht Wände gibt es auch dann als Sammelband. Die sind hervorragend, weil, weil sie den Tonfall von beiden Aus Ausgangsmedien unglaublich gut treffen und gleichzeitig auch noch eine tolle Aussage dazu machen, was Rollenspiel für Leute bedeuten kann. Absolute Empfehlung dafür. Also das ist die und dann ansonsten, dann wird es dann schon ein bisschen dünner. Also das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass Rollenspiel als Markt häufig weniger, sag ich, ähm, Umsatz erreichen kann. Es das sei heißt, wir reden über die ganz großen Rollenspiele. Mhm. Und Comics zu produzieren, wie wir, glaube ich, alle wissen, ein aufwendiger und auch durchaus teurer Vorgang ist, ja. für den es nicht umsonst absolute Fachleute braucht. Und auch durchaus Leute, die, die sehr, sehr lange daran arbeiten, bis zu dem Punkt zu kommen, einen Comic zu produzieren. Weil so die landläufige Vorstellung von ich habe eine Story und dann zeichne ich die mal auf, das trifft halt dann auch nicht so ganz. Nee.
0: Also manche Leute machen das schon so. Wir haben solche Einsendungen, äh, die landen dann aber auch relativ schnell wieder äh, auf einem, einem Nicht-Weiter-Beachten-Stapel, sagen wir es mal so. Aber ähm, ja, das stimmt, das ist, 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 ist ziemlich aufwendig.
1: Und ich glaube, das hindert gerade die kleineren Rollenspiele daran, quasi Comics für sich selbst zu schreiben. Und andersrum ist dann eben die Frage, warum sollten comic in eben gezielt für ein bestimmtes System schreiben. Die, was du ja schon erwähnt hast von Kieran Gillen, ist ja auch nicht spezifisch auf ein Rollenspiel, sondern es arbeitet einfach mit den, den grundsätzlichen Tropes von Rollenspiel und dem Thema auch wiederum, was kann das für, für Leute bedeuten und äh, wo sind die Grenzen unserer Fantasie und wo ist die, sind die Grenzen von, vom Erzählen von Stories und Drama. Und halt eben nicht, und dies ist ein Comic, der für, keine Ahnung, ein paar Feine geschrieben ist. Und dementsprechend, glaube ich, ist es eher nicht eine Frage des, des Wollens, sondern eine Frage der Möglichkeit, warum mhm. es das nicht in solchen großen Maßen gibt. Zum Beispiel in anderen Kulturkreisen, in anderen Märkten sieht es auch anders aus. Meines Wissens nach gibt es zum Beispiel in Japan tatsächlich nicht wenige Manga, die sich auf Rollenspiele beziehen, die spezifisch dafür geschrieben sind oder die Umsetzungen von Rollenspielwelten und Rollenspielabenteuern sind. Aber das geht in eine ganz andere kuriose Szene rein, die für ins, auf, im, im Westen teilweise auch gar nicht so so leicht zugänglich ist, allein schon wegen der Sprachbarriere, dass Rollenspiel in Japan sich tatsächlich zu einer eigenen Erzählform entwickelt hat, die ganz anders akzeptiert wird als hier. Ach was. Ähm, sag ich mal, in unserem Umkreis. Ja, es ist absolut faszinierend, etwas, mit dem ich mich noch viel, viel mehr beschäftigen muss, weil die Japanischkenntnisse wieder deutlich aufpolieren, aber da gibt es sozusagen auch als eigene Literaturform die schriftlichen Lieder, äh, also die schriftlichen Mitfassung oder das Umsetzen von einer Rollenspielrunde. Ach. Und das ist so zum ähnlichen Rang wie die Light Novel, was ja mhm. häufig so eine sehr, sehr leicht verständliche Niederschrift von Manga oder simplen Young Adult Themen oder so etwas ist. Ähm, total faszinierend, aber sagen wir mal so, im Westen haben wir das nicht. Und ich glaube, es liegt am Geld.
0: Das ist eine, Z ich möchte, ich möchte sagen, es ist leider eine sehr gute Erklärung. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich liegt es da irgendwie dran, aber das, dass das in Japan nochmal eine ganz andere Strömung da gibt, das ist mir komplett neu super interessant, ähm, also ich weiß, dass es, absolut es, es gibt auch im Deutschen ein paar Comics, die so ein bisschen darauf abheben, zum Beispiel dieses, ähm, ich glaube ich, ich glaube bei Ultraverse gibt es die Reihe, äh, meine Wiedergeburt als Schleim aus einer anderen Welt Wobei ich nicht weiß, ob das, ja,
1: das ist aus ob
0: das nicht vielleicht eher auf Videospiele <lacht> abhebt, wo ich drüber nachdenke, so mit Monster Hunter und so. Um, ja, oder das ist so oder eine Mischung, aber kennst das ist das? aus
1: dieser Das ist aus einer Reihe. Es ist immer interessant zu beobachten, welche sozusagen neuen Trends es gibt, die dann auch den Sprung in die Übersetzung schaffen. Und ähm, meine Wiedergeburt als Gut, gut. Aber also auf jeden Fall, ich, ich, ich bin wieder geboren worden und jetzt bin ich ein Schleim. Und es ja. gibt davon ja auch ganz zig verschiedene andere Varianten. Irgendwie. Die heben tatsächlich darauf ab, dass sozusagen der Kerntrop von einem ganz klassischen Dungeon-Crawler-Rollenspiel ernst genommen wird. Leute in einer Gruppe müssen in einen Dungeon gehen und dort aus bestimmten Gründen Monster besiegen. Und dann wird auf einmal bizarres Worldbuilding darum betrieben, warum das so ist und was das für Charaktere sind. Und warum wir möglichst aus der abstrusesten sich darauf das zu erzählen, das ist irgendwie diese diese überbordende für für uns themenhaft manchmal auch schwierig nachzuvollziehen, warum das tatsächlich ernst genommen wird, warum da auf Geld drauf geworfen wird und das produziert wird. Aber auch irgendwie diese fast so eine beiläufige Leichtigkeit, die ich an der Manga-Szene tatsächlich sehr gerne mag, dass einfach Dinge ausprobiert werden, wo man hier im Westen vielleicht einfach sagen würde, das ist doch keine Unterhaltung, das könnte doch so nicht machen. Das wird doch im Feuilleton nie ernst nehmen.
0: Ähm, ah, die Hoffnung hab, ja, haben aber, glaube ich, habe ich zumindest schon längst aufgegeben. Aber gut. <lacht> <lacht> das ist nicht der springende Punkt, finde ich. Ähm, ja.
1: Aber ja, es gibt, es gibt ja diese ein paar Mangas, die, die aus dieser Richtung kommen, halt, die den Dungeon Crawl, den, diesen Aspekt des Rollenspiels quasi als Setting nehmen, um darin ihre Storys zu erzählen
0: was ja irgendwo der Ursprung des Pen Papers auch irgendwo ist. wenn man Also ich glaube, D&D 1 hatte auch viel dungeon Calling elemente Es war zumindest so, zumindest ist es auch das, was in der, in der breiteren Popkultur immer noch hängen geblieben ist. Wenn man sich jetzt mal, weiß ich nicht, Stranger Things beispielsweise anguckt, als, glaube ich, eine Serie, die viele Leute geguckt haben, wo sie dann irgendwie, glaube ich, tatsächlich messbar danach das Interesse an D&D &D gestiegen ist, weil die Protagonisten D&D &D spielen. Ähm, und mit Feuerbällen um sich werfen.
1: Das ist, sag ich mal, der Kern gewesen der Regelwerke, die ja. als erste rauskamen. Ja, weil die sich vom von so so Püppchenschubsen, also so tatsächlich meistens historischen Kriegsspielen mit mit kleinen Zinnenfiguren und dergleichen herausentwickelt haben. Und, aber dazu muss man sagen, dass die Regeln haben sich vielleicht immer nur mit Kampf beschäftigt zu dem Zeitpunkt, als die ersten Rollenspiele rauskamen. Aber das hieß nicht, dass die Leute nur Kämpfe spielen konnten. Alles andere musste man dann halt irgendwie improvisieren. Und sagen wir mal mit, mit die Leute, die das Rollenspiel mit erfunden haben, hatten dann durchaus selber das Interesse daran, noch viel größere Geschichten zu erzählen und das darüber hinauszuweiten. Insofern gibt es da wirklich eine starke Parallele zu diesem relativ neuen, die letzten fünf Jahre glaube ich aufgekommenen Trend an, an oder neuem Genre an Manga. Ähm, dass eben der Kern ist es, Leute gehen in einen Dungeon, aber interessant ist, warum tun sie das und wer sind sie und was passiert drumherum? Also im Endeffekt funktioniert das sehr ähnlich, das stimmt. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es diese Genre an Manga nicht vielleicht sogar schon viel, viel länger gibt, aber mir ist es erst jetzt letzten fünf <lacht> Jahre aufgefallen.
0: Naja gut, es ist ja auch immer die Frage, wann es dann irgendwie nach Europa schwappt und ob wie das hier so angenommen wird. Ähm, also ich, ich, ich habe diese Manga zugegebenermaßen nicht gelesen, ich kenne die nur und ich weiß, dass es davon noch mehr gibt. Es gibt auch bei Manga-Kult, was mit einer Spinne aus einer anderen Welt oder so ähnlich. Also yes was
1: eine Spider-So-What? Ja,
0: genau, genau. Ja, ich bin, ein, ja. Ich bin eine Spinne in der Die, die ja. Titel
1: werden auch immer seltsamer. Die Titel ähm, sind auch immer länger geworden und bizarrer geworden.
0: Gut, es gibt aber halt auch nur so und so viele Worte in einer beliebigen Sprache und bei dem Output an Manga, den es inzwischen gibt, sind da ja alle Kombinationen irgendwann mal durchgespielt. Ne? Um, nein, sorry. Also es kommt wirklich sehr viel Manga raus, habe ich das Gefühl, aber das war jetzt vielleicht ein etwas fieser Seitenhieb. Um, aber dieses Genre scheint es ja schon zu geben. Es gibt ja auch um, immer, also ich meine, dass das Manga sich stärker oder näher am Puls der Zeit an Popkultur arbeiten als Comics teilweise ist jetzt nicht so neu, wobei sich ich da jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen was gedreht hat und immer mehr, vor allem amerikanische Comics auch rauskommen, die irgendwie mehr popkulturelle Referenzen beinhalten und irgendwie ein sich trauen, eine kürzere Halbwertszeit zu haben dadurch, sage ich mal. Ähm, aber es ist eine interessante Strömung ähm, und finde ich auch interessant, dass es hier offensichtlich auch gut ankommt. Weil wenn ich mich recht entsinne, sowohl das mit dem Schleim als auch das mit der Spinne verkaufen sich nicht so schlecht, auch hier in Deutschland. Ähm, also offensichtlich scheint es da auch ein paar Elemente zu geben, die unabhängig von so einem kulturellen Überbau, den es vielleicht eher in Japan gibt, funktionieren. Ja, äh, danke auf jeden Fall für den Hinweis. Das ist interessant. Da muss ich mich auch noch mal mit auseinandersetzen, glaube ich. Vielleicht.
1: Wie gesagt, da muss ich mich auch noch viel tiefer hineinarbeiten in die japanische Szene, weil sie total faszinierend ist.
0: Ja, ich, hab, ich persönlich habe mit Manga immer so meine Probleme, muss ich zugeben. Das ist äh, mein, meine persönliche Achillesferse. Aber ich, ich gelobe da jetzt, wie schon zum wiederholten Male, hier an dieser Stelle äh, Besserung. Besserung. Besserung, ja. <lacht> werde dann doch noch mal in den Manga laden müssen. Ähm, hoppala, das ist mir was runtergefallen. Ähm, umgekehrt gedacht, wir hatten das... Äh, äh, nee, ich fange es anders an. Ähm, ich habe Dai, um noch mal darauf zurückzukommen. Hast, hast du Dai gelesen, bevor ich da mhm. jetzt zu sehr... Okay. Ja. Okay. Habe ich. Ähm, ich auch. So soweit so es bisher erschienen ist. Ich glaube, ein, ein Sammelband wartet noch auf uns von Kieran Gillen und Stephanie Hans. also die Oder Hans, ich weiß nicht, wie, wie man Hans auf, auf Deutsch Aber sie ist, glaube ich, Amerikanerin. Deshalb weiß ich nicht so genau, wie man das ausspricht. Ähm, ganz tolle Serie. Wenn irgendeiner von den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Idee hat, wie man den Titel Die, also in der Doppeldeutigkeit Die Sterben und Die Würfel, gut nach, ins Deutsche transportieren könnte, ähm, schreibt uns gerne nicht, dass wir die Serie unbedingt machen wollen würden, aber es würde mich persönlich interessieren, denn während ich das gelesen habe, habe ich nie an fast nichts anderes denken können, als wie diese ganzen verdammten Wortspiele ins <lacht> Deutsch zu übersetzen wären. Das hat mich wahnsinnig mir
1: gemacht. ähnlich.
0: Ähm, nein, aber es, ja. ist, es ist eine wahnsinnig tolle Serie, ob man jetzt Rollenspiel mag oder auch nicht. Ähm, und Kieran Gillen hat ja auch ein Rollenspielsystem dann dazu geschrieben. beziehungsweise ich glaube, er hat das so parallel entwickelt. Mhm. Er geht ja in dem, im Making-of so ein bisschen drauf ein. Ich kenne das System jetzt nicht, fand es immer ganz interessant, so von der Idee her ähm, irgendwas so für vielleicht irgendwann mal ausprobieren. Ähm, aber es gibt ja eine Menge, Menge Comic-Welten, sage ich mal, die es vielleicht auch verdient hätten, zu einem Rollenspielsystem zu werden. An Landfäust habe ich, als ich Landfäust gelesen habe, auch immer schon denken müssen, dass das eigentlich für so ein ähm, humorvolles Rollenspiel, Pen and Paper oder wie auch immer sich gut eignen würde mit den verschiedenen Rassen und mit den magischen Kräften und dass man es irgendwie sich selber vielleicht nicht ganz so ernst nimmt. Ähm, gibt es irgendwelche Comics oder Comicwelten, die du gerne spielen würdest sozusagen? Schon mal drüber nachgedacht in irgendeiner mhm. Form?
1: Ja, durchaus eigentlich. Die Sache ist bei fast allem, was ich lese, denke ich, weil es mein Job ist, Rollenspiele auch zu schreiben darüber nach, ob das irgendwie Stimmt, als Input ja. taugt. Und ähm, Saga wäre zum Beispiel etwas, von was ähm, Brian sich K. Gut eignen würde. Genau. Ja. Familien, familiendrama im Fantasy-Weltall. Das <lacht> Fantasy -Weltall. würde sich ja. hervorragend eignen denke mhm. ich, um für ein, ein Rollenspiel als Vorlage zu dienen. Es gibt aber auch tatsächlich viele Rollenspielumsetzungen von Comic-Welten, wobei die meisten natürlich sich an großen Verkaufsschlagern äh, orientieren. Übrigens, das erfolgreichste, was, was den Verkauf von Units angeht, erfolgreichste Rollenspiel aller Zeiten, ist angeblich das Teenage Mutant Ninja Turtles-Rollenspiel. Ach, Quatsch. Das so in immensen Auflagen verdruckt und vertrieben wurde. Aber ja, das gibt es ein Rollenspiel. Und das ist angeblich das erfolgreichste Einzelprodukt sozusagen äh, aller Zeiten. Aber da ist, das ist etwas, wo ich mich auf die Aussage von Fachleuten verlasse, die eine riesige Sammlung haben und, und sehr viel nachgestöbert und geforscht haben. Und das ist irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Running Gag, dass das erfolgreichste Rollenspiel aller Zeiten nicht das ist, womit man rechnen würde.
0: Nee, das, äh, da und hätte ich jetzt auch nicht mit
1: gerechnet. Nein. <lacht> es ist, also es gibt sowohl halt natürlich spezifisch Rollenspiele für einzelne Comicwelten, es gibt eine ganze Reihe von Rollenspielen für Marvel zum Beispiel. Und es gibt Systeme, die vor allen Dingen versuchen, die, die Methodik oder die Mechanismen, wie Comics erzählt werden, verschiedene Comic, Gattungen, sag ich mal, umzusetzen. Das heißt, es gibt Rollenspiele, die für Superhelden-Szenarien gedacht sind, ohne dass sie dir vorschreiben, was für eines du damit spielst. Mhm. Sondern du kannst dann quasi frei deine Welt dazu schreiben und Helden generieren. Es gibt welche, die eine, eine Welt mitbringen, die aber eben auch relativ offen ist, um sie zu verwenden. Und es gibt auch welche, die dann wiederum verschiedene Spielweisen des Manga versuchen abzubilden, dass man die thematisch verwenden kann und dergleichen. Also es gibt eine Menge Ansätze, eine Menge Versuche. Einige, die eben sich spezifisch an, an einzelnen Marken ausrichten und welche, die einfach nur versuchen, einem die Möglichkeiten an die Hand zu geben, genau das umzusetzen, worauf man Lust hat. Und sind aber halt eben dann generische, sag ich mal, Regelsätze und Vorschläge, wie man das Ganze erzählt, die man dann dafür verwenden kann, ohne dass jetzt groß ein Logo drauf wäre vorne. Also es gibt eine Menge an solche Ansätze und das erste, was mir jetzt halt eben eingefallen ist, als das fände ich super, wenn es umgesetzt wird und jetzt würde ich fast versucht zu googeln, ob es dafür schon zumindest eine Fanumsetzung gibt, wäre Saga, aber ach, wegen, wegen mir fast alles, wie gesagt, was ich lese, löst irgendwie so dieses aus, hm, da könnte man sicherlich was draus ziehen, damit könnte man das machen. Das ist eine interessante Art, ein interessanter Erzählkniff. Diesen Charakter würde ich gerne irgendwie auf eine gewisse Art und Weise übernehmen oder einen ähnlichen schreiben, dieser Part des Weltenhintergrunds oder sonst irgendetwas. Also fast alles, was über unseren Tisch wandert und gelesen wird, der, finde ich, könnte man auf jeden Fall was draus ziehen. Eben weil Fantasie, sag ich mal, der Kern sein muss von einer Comic-Erzählung, weil, weil sie sehr stark darauf setzen muss, Leute zu überraschen und eben auch in ihrer Darstellung in irgendeiner Form was Interessantes zu machen. Also, ich bin immer enttäuscht, wenn ein Comic nicht die Tatsache nutzt, dass es ein Comic ist, wenn also mhm. aus der, der visuellen Darstellung des Stoffes nicht irgendwie eben noch eine, was rausgezogen wird, was ich nicht aus einem Roman auch bekommen könnte. Und dementsprechend bietet das immer halt sehr viele Möglichkeiten, daraus halt irgendwie Inspirationen rauszuziehen durch die vielen Ebenen, die da existieren.
0: So habe ich das noch nicht betrachtet, aber äh, das ist ein guter Ansatz. Klingt aber auch so, als gäbe es tatsächlich auch schon deutlich mehr auf diesem Gebiet, als ich erwartet hätte, sagen wir es mal so. Also wenn du sagst, es gibt auch, ähm, dass es da schon eine Auswahl an Systemen äh, gibt, die sich an sowas abarbeiten Teenage Mutant Ninja Turtles zum Beispiel. Das ist immer,
1: ja. Es ist immer die Frage, ob, ob wie die Fremdsprachenkenntnisse von jemandem sind. Mhm. Also wenn man, das, wenn man relativ sattelfest im Englischen ist, öffnet sich einem natürlich ein gigantisch größerer Markt als der, der auf Deutsch existiert. Weil die Rollenspielszene in ihrer Größe und ihrer Tiefe natürlich nicht so viel Geld hergibt wie der internationale Markt. Und deswegen sich die deutschen Verlage immer sehr genau überlegen müssen, welche Projekte sie tatsächlich angehen und übersetzen wollen. Weil die Frage ist, trägt sich das denn finanziell? darin zu investieren. Und sagen wir mal so, auf dem internationalen Markt gibt es fast nichts, wofür es kein Rollenspiel gibt. Oder wo es zumindest jemanden gibt, der als Fan eine Umsetzung für ein existierendes mhm. Rollenspiel geschrieben hat, um es möglich zu machen, das damit zu spielen.
0: Hast du davon auch schon mal eins gespielt, was du an der Stelle empfehlen
1: könntest? Von sozusagen direkten Comic-Umsetzungen? Ja, oder, oder, im weitesten, oder, oder im weitesten
0: Sinne. Entschuldigung.
1: Ich habe tatsächlich die Superhelden-Rollenspiele habe ich alle nicht ähm, ausprobiert bislang. Da hatte ich so großes Interesse gar nicht dran. Ich bin gerade überlegen, was ich an sozusagen Comic-Thematiken umgesetzt hätte. Ich finde ganz cool, es gibt ein System, das, das nennt sich City of Mist, was sich viele Tropes aus dem, aus sozusagen aus ein bisschen Mystery-Superhelden-Mischung von Comics rauszieht, aber nicht spezifisch zu einem Comic ist, sondern sich nur bei den Tropes bedient. Das ist recht gut umgesetzt. Nein, ich glaube, ich habe tatsächlich persönlich noch keins von, den, von diesen Umsetzungen tatsächlich gespielt. Das ist, Es gibt einen Unterschied zwischen, was hat man gelesen und was hat hm. man tatsächlich dann praktisch mal benutzt. Und Die ja, Zeit für klar. das praktische Benutzen ist halt begrenzt.
0: Ja. Ähm, falls von euch Zuhörerinnen und Zuhörern äh, jemand schon mal so etwas gespielt tatsächlich auch hat und einen Erfahrungsbericht vielleicht hätte, äh, ich bin daran durchaus interessiert. Schreibt uns gerne. Ähm, und wenn ihr das sogar empfehlen könnt, würde ich es dann auch gegebenenfalls an dieser Stelle bei der nächsten Folge mal erwähnen. Ähm, Mairi, du hast gerade auch schon mal angewähnt, du bist ja auch als Autorin aktiv. Ähm, mhm. Für Rollenspiele vor allem oder auch ähm, für andere Dinge? Was hast du da so? Oder ja, doch, was, was ist bis das so lang, im Großen und bis Ganzen? Bislang
1: nur für Rollenspiele.
0: Bis, ja, Ja, gut, was heißt also, nur, aber äh, für Rollenspiele.
1: Ja, gut. Es ist es ist halt schon ein anderer und kleinerer und sehr, sehr begrenzterer Markt. Aber mit Nico zusammen oder alleine hab ich, sind es jetzt, glaube ich, um die 20 Veröffentlichungen. Und das reicht eben von, ich habe in einem größeren, umfangreicheren Buch für Shadowrun ein Kapitel beigesteuert oder ein, einzelne Einträge in einem Monsterband für ein System über ganze große Kampagnen, die ich zum Beispiel für einen Ableger für das Schwarze Auge geschrieben hat, habe, wo die Umfang, vom Umfang her auch mehrere Romane ergeben würden von der Anzahl der Worte, die da drin <lacht> sind. Und bis über dann auch noch tatsächlich, sag ich mal, Sekundärliteraturbücher über das Rollenspiel leiten, über, über das Spiel leiten. Und über Rollenspiel als Erzählform. Und <lacht> In absehbarer Zeit erscheinen dann drei Romane, die für eine Rollenspielwelt geschrieben sind, für das Schwarze Auge, die wir, wir über kuriose Umwege als Auftrag in den Schoß gefallen sind. Und mal gucken, also was, was noch ansteht ist und woran ich gerne arbeiten würde, wenn ich eine ganze Reihe anderer Deadlines jetzt endlich mal fertig habe. Und man muss ja, ich bin selbstständig, das heißt... Ich arbeite selbstständig und ja. man muss bei jedem Auftrag immer überlegen, kann ich es mir leisten, den abzulehnen? Das heißt, ich habe immer irgendwie ein Dutzend Baustellen offen. Aber wenn die da mal ein bisschen weniger werden, steht an, mein eigenes System- und Weltbändchen tatsächlich endlich mal zu erarbeiten für ein Projekt, an dem ich, keine Ahnung, fast 20 Jahre immer mal wieder dran gebastelt habe. Oh, wow. Und für eine... Deutsche Dungeons Dragons-Kampagne, die wir gestreamt und geschrieben haben, arbeiten wir mit Partnern zusammen von Fork, Die machen eigentlich Tools, um Karten zu zeichnen, aber arbeiten auch mit vielen anderen Leuten zusammen generell, was Rollenspiele und Rollenspieltheorie angeht, mit denen zusammen quasi eine deutsche D&D-Kampagne veröffentlichungsfertig zu machen. Wirklich dann als schönen Band mit schicken Karten und Illustrationen und allem Möglichen. Das ist gerade so das Projekt.
0: Sehr schick. Fork kenne ich. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da ein interessanter Interessanter Materialband, würde man das so nennen. Ich weiß es nicht, ähm, bei rumkommen würde. Kannst du die Titel
1: ein von Kampagnen den und Settingband.
0: Kampagnen und Settingband, okay, ja, passt. Das ja. Äh, klingt gut. Kannst du die Titel von den Romanen für DSA schon nennen oder ist das alles noch unter Verschluss? Ich trieße dich jetzt ein Na, bisschen zur Werbung. Die
1: auf jeden Fall... <lacht> die ersten zwei sind angekündigt. Das sind Kind des goldenen Gottes und... Nein, 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 warte, ich, nicht, nicht, dass ich jetzt den Titel vom dritten sage, Sekunde. Die Sache ich habe die vor teilweise schon vor Jahren fertig geschrieben, weil es hieß, ah, sie warten ja. darauf, dass die ganze Trilogie fertig ist, bevor sie anfangen, sie zu veröffentlichen, sozusagen aus Sicherheitsgründen. Äh, Lied der sieben Sphären ist der zweite. Okay, okay. Und okay. der dritte, ich glaube, das kann ich sagen, ist dann Herz der tausend Welten. Und das sind Romane, die sich um den Hintergrund und das Wirken von einer der großen Bösewichtinnen von Das schwarze Auge dreht, also sehr high fantasy und über Jahrtausende hinweg erzählt. Es ist vielleicht auch über das Zugänglichkeit. Wir haben uns bemüht, die Zugänglichkeit <lacht> möglichst.
0: Hat, hat, hat sich stets bemüht.
1: Möglichst leicht zu gestalten. Nein, also mir, mir ist bewusst, dass das, dass das ein Thema ist, das natürlich Special Interest ist. Das sind aber Rollenspielromane immer. Ich habe so einen Ding geschrieben, weil ich es spannend fand, das auszuprobieren. Und weil ich ich glaube, alle Leute, die sich so im Fantastikbereich bewegen, haben ja so dieses, ach, ich würde doch gern mal diesen einen Roman, über den ich seit fünf Jahren oder zehn Jahren oder 20 Jahren nachdenke, doch mal schreiben. Und ich gehöre zu den Leuten, die das auch immer gedacht haben und dann aber gesagt haben, ja, aber andere Dinge sind wichtiger. Und dann hat mir jemand gesagt, schreib einen Roman und äh, dann kriegst du dafür auch Geld. Und dann warst du, okay, jetzt habe ich eine Ausrede.
0: Das ergibt Sinn, ja. <lacht> naja, gut,
1: quasi mir auch selbst zu beweisen, dass ich dieses Projekt auch zu Ende bringen kann. Ja. Das es tatsächlich dann am Ende drei fertige Bücher sind. Nico hat hat auch durchaus dann mitgeschrieben. Der erste ist gab ich zu 99 Prozent aus meiner Feder und dann beim zweiten und dritten haben wir uns das eher aufgeteilt. Aber trotzdem. Äh so, keine Ahnung. Ich sie, ich weiß, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob sie was taugen. Das ist das Schlimme, ne, wenn man so ein Projekt abgeschlossen hat. Ich müsste sie jetzt noch mal lesen und wahrscheinlich ist das gar nicht so einfach, sich seine eigenen Sachen mit so viel Abstand noch mal anzuschauen. Ja. Ähm, aber der Stolz ist zumindest auf jeden Fall da, das fertig gemacht zu haben. Oh Gott, ich bin so schlecht in Werbung.
0: Ist okay, ist okay. Wir, 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 hm. können, wir können das Thema wechseln. Aber ihr habt es gehört. Äh Uh, zumindest, it, the, the word is out. Und jetzt, uh, wir werden das dann uh, beurteilen, ob es gut ist oder nicht. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Um, ein kleiner Themenwechsel noch, bevor wir so langsam in die Zielgerade einschwenken. Denn um, wie du am Eingang ja, schon gut. gesagt hast, ihr habt mit Orkenspalter TV ja Kontakt zu vielen, vielen ja, Macherinnen und Machern, Verlagen in der Comic- und Rollenspielszene. Du hast auch als Autorin Kontakt zu Verlagen, zu diversen schon gehabt. Ähm, und mhm. ähm, Comic-Verlage und Rollenspielverlage funktionieren ja nicht unbedingt gleich, aber in einem gewissen Ans äh, Sinne haben wir eine ähnliche Kundenbasis, glaube ich, weil es ein relativ nischiger Markt ist mit anspruchsvollen Kundinnen und Kunden die relativ genau wissen, was mhm. sie wollen und teilweise halt auch extrem gut informiert sind, was so international auch läuft. Ähm, wir zum Beispiel machen ja vor allem Lizenzgeschäft, also äh, sind vor allem Lizenznehmer für franco-belgische Comic-Reihen und äh, viele unserer Kundinnen und Kunden, mit denen wir regelmäßiger Kontakt haben, sind oft mindestens genauso gut informiert, wenn nicht besser als wir. Ähm, mich würde interessieren, was aus deiner Sicht einen ich sag mal, ich, ich, ich mache jetzt mal äh, Airquotes, die kann natürlich niemand sehen, deshalb sage ich, dass ich sie gemacht habe. Sehr elegant, äh, fällt mir auf an dieser Stelle. Äh, in Anführungszeichen, was macht einen guten Verlag in dem Zusammenhang aus? Also was sind also Ich meine, da gibt es jetzt nicht die eine Antwort zu, das ist mir schon klar, aber wenn du überlegst, was macht einen guten Rollenspielverlag aus, macht einen guten Comicverlag aus, was sind so die, die absoluten Must-Haves und was sind vielleicht auch absolute No-Gos? was ein Verlag für dich leisten oder bringen muss?
1: Also was für ein Verlag für mich als als jemand, wenn ich, wenn ich zum Beispiel einen Auftrag bekomme, was zu schreiben, was ein Verlag mitbringen muss, ist ähm, einfach dem relativ klaren und geregelten Umgang, indem man sagt, dies ist der Auftrag, das sind die Umstände. Und dass man halt eben, die Leute auch erreichen kann, um zu sagen äh, Folgendes: ich, ähm, ich, ich kann folgende Deadline einhalten. Wie sind die Bedingungen dafür? Können wir das ausprobieren? Also die Bereitschaft einfach mit Leuten Leuten zusammenzuarbeiten und sich dann an die gemeinsam gesetzten Ziele zu halten. Ich habe da ich, weiß, ich will einfach nur eine professionelle Zusammenarbeit. Aber als Kundin ja. sind die Dinge, die mir glaube ich am wichtigsten sind, sind ähm, ja, Ehrlichkeit und Begeisterungsfähigkeit. Man muss dazu sagen, dass, glaube ich, der, der Rollenspielmarkt in Deutschland noch kleiner ist als der Comicmarkt.
0: Da gehe ich fast von und aus. Und nischiger
1: ja. und auch weiter verteilt. Und das heißt, dass die wenigsten Verlage mit dem, quasi dem Konzept funktionieren, dass sie ein richtiges Verlagshaus mit Festangestellten sind, das eben ähm, auch gewisse Verantwortlichkeiten hat, einen ausreichenden Umsatz zu machen und dergleichen.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet, dass quasi auch eine gewisse Familiarität zwischen Kundinnen und Verlagshäusern oder Verlagen besteht. Weil das ist häufig, die, sag ich mal, sehr leicht ist, von 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 Kundinnen auf die andere Seite zu wechseln. Mhm. Dann, weil viele Leute halt eben dann durchaus auch selber dann sagen, gut, dann arbeite ich an dem Projekt mit oder so etwas. Das sind fast fließende Grenzen manchmal. Und Gleichzeitig heißt das aber auch, dass ich durchaus bereit bin, weil ich weiß, der Markt ist klein und es ist auch immer die Frage, kann man überhaupt aus einem Projekt, das man gemacht hat, das Geld wieder rausziehen, das nötig ist, um ein weiteres Projekt zu machen oder so. Ich finde, habe ich kein Problem damit, wenn man sieht, dass Geld gespart werden musste bei einem Projekt. Also okay. es ist für mich vollkommen okay zu sagen, wir können es uns nicht leisten, so und so viel Illustrationen da drin zu haben oder sonst irgendetwas, was ich dann bewundere, ist, wenn die Leute irgendwie eine kreative Initiative zeigen und dann dann schaffen, etwas mit möglichst wenig Budget trotzdem auf eine sehr ansprechende Art zu gestalten. Und dann gibt es zum Beispiel, ähm, es gibt einen kleinen Verlag in Deutschland, der gerade in, in die Sachen sehr viel bedient. System Matters, die zum Beispiel für viele von ihren kleineren Fantasy-Sachen darauf zurückgreifen, dass die... British Library ein offenes Bildverzeichnis online stellt und die dann einfach tatsächlich mit alten Holzschnitten oder Kupferstichen oder so etwas dann ihre Fantasy-Geschichten teilweise illustrieren. Also genial. diese Kreativität, die da ist. Und aber eben auch, ich brauche dann aber auch die Ehrlichkeit, wenn Leute sagen, hey, dieses Projekt wissen wir, können wir vielleicht nur ungefähr so und so oft verkaufen. Das ist eine Nischensache und deswegen erscheint es in folgendem Format, weil vermutlich alles andere keinen Sinn macht. Mhm. Also einfach, dass das quasi mir auch klar gesagt wird, warum etwas so ist, wie es ist. Und dann dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn es nur ein Faltblättchen ist. Weißt du, was ich meine? <lacht> Sondern also das, das, es muss nicht alles ein hochglanz Hardcover sein, das in Vollfarbe gedruckt ist und versucht, irgendwie von dem Budget her mit Dungeons Dragons mitzuhalten. Ganz im Gegenteil. Okay. Und dann der zweite Punkt, die Begeisterungsfähigkeit, muss eben tatsächlich einfach auch da sein, weil eben die Grenzen so fließend sind zwischen Leuten, die spielen und Leuten, die schreiben. Dass man einfach merken muss, dass die Leute, die das machen, das machen, weil, weil einfach die Szene ihnen was bedeutet oder weil sie davon überzeugt sind, dass so, es gibt dann diese Heartbreaker-Spiele, wo Leute ihr eigenes Spiel schreiben, wo man dann halt merkt, okay, das ist vielleicht nicht meins, aber ich merke, wo du herkommst und was dann sozusagen dein, deine Idee dahinter ist und für wen das geschrieben ist und einfach zu merken, dass man diese Gemeinsamkeit hat der Begeisterungsfähigkeit mit den Leuten, die machen und den Leuten, die konsumieren. Und wenn ein Verlag das beides mir sozusagen mitteilen kann, dann bin, bin ich vielleicht, naja, ich versuche natürlich die Neutralität zu wahren, aber dann zumindest habe ich immer ein sehr angenehmes und warmes Gefühl, wenn ich mit den Leuten davon <lacht> über ihre Sachen rede.
0: Sehr diplomatisch ausgedrückt und eine schöne Antwort. Also ich, den, den zweiten Punkt kann ich, so unter, kann ich so unterschreiben. Den ersten Punkt glaube ich, also bis wir da beim. Ich weiß nicht, ob das auf, für Comicverlage auch so zutrifft. Ich glaube, wenn wir aufhören Comics, würden, ja. an unserem, wenn wir unseren Qualitätsstandard runterschrauben, dann haben wir ganz schnell Probleme. So gesehen arbeitet der, arbeiten rollenspiel comicverlage zumindest in Deutschland vielleicht doch nicht ganz so ähnlich. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Ich ja. das Wobei man
1: ja, wobei man wie gesagt sagen muss, dass die meisten Verlage oder Leute, die was rausbringen in Deutschland, also dass die wenigsten davon wirklich Verlag im Sinne von Verlag sind, sondern dass das fehlt. Einfach Leute sind, die das nebenher machen, hm. einfach weil sie es wollen. Und dann ist es für mich auch okay, wenn es halt ein, ein, gefalt, ein handgeheftetes Faltblatt ist, also so die Fanzine-Sachen oder so etwas. Ja. Also da gibt es halt schon sozusagen Trennung.
0: Ja, aber es gibt, es gibt auch auf dem Comicmarkt in Deutschland einige Verlage, die äh, quasi eine eine Person, äh, unternehmen sind. Hm. Der Dantes Verlag zum Beispiel oder äh, Salek Publications hm. oder der Al Verlag hat glaube ich auch nur ist eigentlich auch nur eine Person und die halten trotzdem einen recht also ich sag jetzt ich will jetzt nicht sagen erstaunlich hohen Qualitätsstandard, weil erstaunlich ist es eigentlich nicht, weil er schon die machen das ja auch mit Herzblut und stehen da irgendwie hinter. Aber ich glaube halt, da wäre keine große ähm, Toleranz, sage ich mal, dafür bei, bei vielen Kundinnen und Kunden, wenn das halt nicht qualitativ mithalten würde mit den Publikationen von größeren Verlagen. Ähm, ja. Aber das kann auch sein. Vielleicht ist es auch eine zu so pessimistische Sichtweise, ehrlich gesagt. Da kann, das, das ist jetzt eine Vermutung, da kann ich ehrlich gesagt nicht so mit Hand und Fuß argumentieren. Um.
1: Ich gebe auch zu, dass wir, wenn ich wenn ein bisschen mal nachdenke, die Ansprüche natürlich auch unterschiedlich sind, von wem, je nachdem wer sozusagen etwas herausgibt. Hm. Ich weiß, es ist ein größerer Verlag, dann sind die Ansprüche halt natürlich schon ein bisschen anders, wenn man dann sagt, ich, ich weiß doch, dass ihr eigentlich das besser könnt, warum wurde hier ausgerechnet, ja. sag ich mal, ein bisschen zu hastig gearbeitet oder so etwas. Stimmt schon. Aber weißt du, wenn, und wenn dann etwas nicht gut ist, dann müssen aber die, müssen die Leute, die es herausgegeben haben, aber auch sagen können, oh, okay, kann sein, dass wir einen Fehler gemacht haben. Finden wir irgendwie einen Weg gemeinsam da, da das dran zu arbeiten oder wir, wir, wir bessern uns oder sonst irgendetwas. Also die Annahme ja. von Kritik.
0: Ja, was ja wieder in den, in, was dann wieder in deinen zweiten Punkt reinspielt mit der Kundennähe und der Begeisterungsfähigkeit, ja. Nee coole Antwort, gefällt mir gut. Ähm, bevor wir jetzt zu den, zu den zu den Empfehlungen kommen, die ich dir noch abbringen werde und dem, dem bisschen Werbung, was wir noch machen ja. müssen, äh, das heißt müssen, diese, die ich noch machen möchte, hast du äh, mhm. an dieser Stelle, wie jeder meiner Gäste, wenn du möchtest, die Gelegenheit zu für eine Gegenfrage, also wenn du eine Frage hast an den Verlag oder an mich oder etwas, was ich weiterleiten soll, <lacht> ähm, dann wäre jetzt okay. der Zeitpunkt dafür.
1: Dann, okay, dann habe ich eine, vielleicht eine persönliche Frage, aber gab es schon mal einen Comic, wo du einfach nicht einsteigen konntest? Oder wenn, wenn das vielleicht irgendwie zu, zu fies ist, warum hast du nie den Einstieg zum Beispiel in Manga gefunden? Also ich finde das immer faszinierend, was das ist, was die Leute vielleicht am ehesten davon abhält, was Neues auszuprobieren.
0: Ähm, Comic, wo ich, oh, die Frage habe ich schon mal beantwortet und wenn ja, wir kurz sammeln. Nee, also ein Comic, den ich. Es gibt einige Comics, die ich letzten Endes nicht besonders gern mochte. Und es gab auch diverse Comics, die ich mehrfach anfangen musste. Zum Beispiel 100 Bullets von Brian Azzarello. Einfach weil es ein relativ kompliziertes Buch ist. Vor allem, wenn man es auf Englisch liest. Ähm, aber es gab noch nichts, was ich dann irgendwann aus der Hand gelegt hätte und gesagt hätte: bah, ne, nie wieder. Beim Manga. <lacht> Weiß ich nicht. Also, ich glaube, inzwischen, ich habe so ein bisschen, ich bin damit halt irgendwie nicht früh genug in Kontakt gekommen. Ich habe als Jugendlicher halt ein bisschen Dragon Ball gelesen, irgendwie mal ein oder zwei ähm, andere Manga-Serien, die ich zufällig mal in die Hände bekommen habe oder geschenkt gekriegt habe. Aber es war nie so viel, dass ich mich dafür so dezidiert interessiert hätte. Ich habe immer lieber Romane gelesen in dem, so in, als, als Jugendlicher, mhm. so in meinen Teenie-Jahren. Und dann irgendwie als Erwachsener, jetzt inzwischen fehlt mir halt ein bisschen die Muße, weil ich relativ viel Comics halt schon lesen muss und ich, ich persönlich finde, es ist schon eine sehr andere Leseerfahrung und das macht es für mich schwieriger, da reinzukommen. Also ich finde, also klar, man liest es andersrum, haha, ähm, das ist jetzt aber nicht das Problem, es ist nicht so, dass ich...
1: <lacht> zumindest so ist es, dass die deutschen Verlage aufgehört haben, alles zu spiegeln, ja, was sie früher mal gemacht haben. Ja, genau, was, was
0: früher gemacht wurde. Ich habe jetzt vor kurzem, das habe ich, hab ich in diesem Podcast versprochen, dass ich Akira lesen würde. Das habe ich gemacht, so übrigens. Mhm. Ähm, allerdings in der gespiegelten Fassung, weil ich irgendeine Jubiläumsausgabe von Carlsen habe, die sie extra wieder zurückgespiegelt hatten. Also in die von links nach rechts ähm, Fassung, weil das die Art und okay. Weise ist, wie sie die zuallererst veröffentlicht haben. Ähm, mhm. Ja, so. Ähm, worauf ich hinaus wollte, daran liegt es nicht. Es ist mehr, dass ich schon das Gefühl habe, die Art des Erzählens ist sehr anders. Ähm, mhm. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Euromanga, wo dann irgendwie die... die also ich, es ist mir klar, dass es Werke gibt, die irgendwie dann fließenden Verlauf haben, wie wir teilweise auch ein Programm haben, Freak Square zum Beispiel. Aber diese Erzählweise ist mir halt irgendwie fremd. Und inzwischen muss ich zugeben habe ich nicht mehr so die Toleranz, mich da reinzufinden. Das ist jetzt keine so keine so charmante Antwort vielleicht und keine, die mir besonders viel schmeichelt. Aber es gibt halt so viel Kram, den ich irgendwie als Konsument, sage ich mal, in mich aufnehmen will, sei es jetzt Comics oder Videospiele oder Serien und so, dass ich wenig Geduld dafür habe, glaube ich, mir dann noch was draufzupacken, wo ich das Gefühl habe, dass es echt, echt anders ist als das, was ich kenne. Um.
1: Ja, die die Aneignung, also ich meine das meiste, was hier rüberkommt, sind ja diese Serials, also die die mhm. quasi fast Open End Erzählungen, die auch vor allen Dingen dann aus dem schonen Manga Bereich kommen, also für für männliche junge Erwachsene oder Heranwachsende gedacht sind. Die haben noch ganz eigene, spezifische Art und Weise zu erzählen. Und deswegen, ich glaube immer, dass vielleicht irgendwie die, de, das Angebot, das hier in Europa breitenmäßig gestreut ankommt, ähm, gar nicht, also das deckt natürlich nicht die Breite der Szene ab. So ähnlich wie wenn nur Batman erscheinen würde, das nicht ja. die Breite der amerikanischen Szene abdecken würde. Und keine Ahnung, vielleicht gibst du... Gibst du den Leuten, die im, auch im Mangaka-Bereich anders erzählen, irgendwann noch mal eine Chance, wenn du mal Urlaub, Zeit und ausnahmsweise keinen anderen Lesestoff hast, also nie vermutlich, mhm. ähm, wenn sich all diese Dinge überlappen müssen. Aber es gibt halt eben auch wirklich Dinge, die eher, sag ich mal, in der Graphic Novel entsprechen könnten. Insofern, also ich kann es aber sehr gut verstehen, dass man diesen Zugang zum Erzählen und vor allen Dingen auch den Ballast, der häufig an kulturellen Annahmen mitkommt. Dass denen zu stemmen also so aus von nichts heraus, ohne damit Stück für Stück vertraut geworden zu sein, vielleicht etwas hart ist.
0: Ähm, es gibt schon, also ich, ich nehme ja auch zum Beispiel durch diesen Podcast immer wieder ähm, Empfehlungen ent auf und besorge mir die Sachen dann auch und ich habe einen Manga-Lesestapel für den Urlaub, wo zum Beispiel äh, Pluto drauf Seben. ist, der jetzt in den letzten zwei Folgen erwähnt wurde, äh, sowohl von Lars von Turner als auch von, es äh, waren nicht die letzten zwei, sowohl von Lars von Turner als auch von Micha von Manga-Kult, von ja, ich kann den Namen, ich krieg den Namen nicht mehr zusammen. Ähm, der halt mal was anderes ist, der halt nicht einfach so ein klassischer shoujo Shonen oder was weiß ich, so ein Serial-Ding im weitesten Sinne im Stile von Dragon Ball ist. Ähm, oder auch äh, einige der Mangas, die bei Schreiber und Leser erscheinen. Ähm, von Taniguchi. Yeah. Ähm, das sind alles Sachen, die ich schon gerne lesen möchte, aber es ist tatsächlich auch irgendwo eine Zeitfrage und irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich den ganzen Tag irgendwie Comics Comics sichte im Verlag oder irgendwie mich damit beschäftige, dann lese ich halt abends auch gerne mal einen Roman oder mach was anderes. Am Manga fühlt sich halt teilweise ein bisschen wie Arbeit an. Und, ähm, mm. zumindest für mich.
1: Aber ein das ist, ja, genau.
0: Ein persönliches Ding. Ähm, Genau, genug von mir. Ähm, jetzt habe ich noch mal ein paar Fragen an dich. <lacht> ähm, und zwar am Ende der Folge, Mairi, hätte ich gerne noch ein paar Comic-Empfehlungen oder beziehungsweise ein paar ähm, Denkanstöße von dir. Wir fangen mal ganz klassisch an. Mairi, was sind denn deine drei Comics, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest? Dürfen auch Comic-Reihen sein? Also müssen nicht einzelne Bücher sein, sondern mhm.
1: ja. Also, ich bin nicht durch die, die, durch, durch die Größe des Gepäcks beschränkt. Die, Nein, du bist nicht, du bist es nicht muss einfach ein, genau. ein Titel sein. Genau. Mhm.
0: Es darf dann auch Manga sein, was würde übrigens, ich, was ne? Würde also, ich Comic im weitesten Dankeschön. Sinne. Ne? Sorry, ja,
1: ja. <lacht> ja, ich bin, ich bin gerade überlegen. Ich glaube, ich würde mich dann tatsächlich, einer der Titel, den ich mitnehmen würde auf diese einsame Insel, wäre dann Blame, was unter dem, sag ich mal, den Manga Umbrella fallen würde. Mhm weil es erstens immer noch verdammt gut ist und vor allen Dingen Blame hat eine so eine, eine zyklische Erzählweise und man kann eigentlich überall einsteigen und wieder aussteigen und es funktioniert zu lesen. Und, okay. und das ist äh, zu, zu Tomone, der Künstler, der dahinter steht, ist sowieso einer meiner ganz großen Favoriten, der sehr viel Science-Fiction, transhumanistische, ähm, Far-Future, Near-Future Sachen geschrieben hat. Dann, was würde ich, glaube ich, noch mitnehmen? Ich glaube, Saga. Mhm. Weil, so. weil einfach tolle Unterhaltung, die trotzdem auch irgendwie ihre Aussagen trifft. Und kann man immer mal wieder lesen. Ja. Puh, was würde ich als Drittes mitnehmen?
0: Vieles von mhm. Brian K. Vaughan kann man immer mal wieder lesen.
1: Tatsächlich. Ja, ja. Kann man ganz gut machen. Vielleicht irgendwas, was ich eine ganze Weile nicht mehr gelesen habe und wo ich mir dann endlich mal die Zeit nehmen könnte, es wieder zu machen. Ich glaube, dann würde ich etwas, was ich auch immer wieder gerne erwähne, so für äh, Superheld-Comics können auch recht coole Sachen, ähm, würde ich, glaube ich, einen speziellen Ein-Man-Run mitnehmen, der von äh, Matt Fraction und Salvador La Roca gestaltet wurde mhm. und der verdammt Cool ist und zu dem Zeitpunkt einige Sachen gemacht hat, die schon ziemlich ballsy waren, sag ich mal, für Superhelden-Comics in der Art und Weise, wie erzählt wurde und welche, um welche Themen es ging.
0: Iron Man von Matt Fraction und Salvador Ruca?
1: Salvador La, La Rocca. Salvador, Salvador La Rocca, okay. Der, ja.
0: Cool. Das Dann, ist, das ich ist glaube, auch ich
1: würde ich noch mal lesen. Ich muss mir einfach mal die Zeit nehmen.
0: Ja, wie das, wie das so ist, ne? Aber das ist eine schicke Auswahl. Hat man einen Manga, einen. Äh Indie-Comic und einen Einen modernen
1: amerikanischen Indie, ja. Und nicht schlecht, ja, ja, doch.
0: Nicht schlecht, ähm. sehr, sehr, elegant, Frau Stritter.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Ähm, nächste Frage ist ein bisschen äh, kompliziert. Ich stelle sie einfach mal so. Diesen Comic gibt es noch nicht, es sollte ihn aber unbedingt geben. Wie auch immer du diese Frage interpretierst jetzt. Also ein Comic, den es noch nicht gibt, aber Uff. den es deiner Meinung nach unbedingt geben sollte.
1: Ich maß mir nicht an, behaupten zu können, irgendetwas nennen zu können, wofür es nicht schon einen Comic gibt. Es wäre mir egal, ja. was ich jetzt, egal was ich sage, es wird irgendwo tatsächlich schon einen Comic geben, aus welchem, aus welcher Schule, welchem Hintergrund, welcher Erzählart und der Weise in irgendeiner Form. Ähm, ich denke nur, also bei den Projekten, wo man jahrelang dran rumdenkt, aber sie immer wieder in die Schublade legt, weil einfach nicht die Zeit dafür ist oder sich nicht damit zu beschäftigen ist. Und auf meiner, meine, meine, sag ich mal, vielleicht etwas leichtsinnigen Bucketlist, was ich gerne noch machen würde, ist selber einen schreiben und dann mal schauen, mit wem man zusammenarbeiten kann, um dann, sag ich mal, auf der illustrationskünstlerischen Seite hey. <lacht> zusammenzuarbeiten. Und das wäre... Denke ich, ein Fantasy-Young Adult-Thema um Depressionen und geistige Gesundheit. Oh. Aber mal gucken.
0: Das finde ich eine <lacht> schöne Idee. Es,
1: es gibt natürlich, ja, es gibt natürlich ähm, Young Adult-Comics, die sich auch mit den Themen geistige Gesundheit und sowas beschäftigen und durchaus auch welche, die das mit Fantasy-Themen und dergleichen machen. Aber es tut ja auch niemandem weh, wenn es da noch einen zweiten von gibt.
0: Und vor allem ist das eine sehr breite ähm, Definition, sage ich mal. Also ich meine, Young Adult, äh, Fantasy und geistige Gesundheit in einem Topf zu schmeißen, da können die Resultate sehr, sehr unterschiedlich sein, die dabei rauskommen. Und ich meine, sagt ja niemand, dass dein, deine Sichtweise und deinen Dreh auf die Story äh, schon mal jemand anders so gemacht hätte. Insofern hat er alles seine ja. Berechtigung.
1: Also ich sag, ich muss sagen, ich habe mich sehr von I von I Slay Giants, I Kill Giants. I kill Giants, mmh. Angesprochen, oh ja. mhm. Michael Giants angesprochen gefühlt, weil das sehr ähnlich sozusagen von der Denkweise war, wie dieses ewig in einer Schublade liegende Projekt mit, nämlich, dass mit Fantasy-Themen Dinge verarbeitet werden, die halt in der realen Welt vielleicht zu schwer anzusprechen sind. Also, so ein bisschen in die Richtung würde es vielleicht gehen, nicht, dass ich mir anmaßen wollen würde, etwas ähnlich Gutes zu schreiben. <lacht>
0: naja, was heißt ähnlich gut? Vielleicht halt einfach anders. Das äh, reicht ja schon aus. Anders, ja. Ähm Spiel doch für uns einmal kurz Kupplerin. Und zwar darfst du einen Autor oder eine okay. Autorin mit einer Zeichnung oder einem Zeichner und wenn du möchtest auch noch mit einem Koloristen an ein gemeinsames Projekt setzen. Welche Leute würdest du da zusammenwerfen? Und vielleicht auch warum.
1: Uff. Uff. Okay, Ist, okay, Es muss nichts realistisches
0: ähm. sein. Du darfst auch Leute von den Toten wieder erwecken, Sprachbarrieren durchbrechen. Vollkommen <lacht> Sehr egal. Gut.
1: Ich hätte gern etwas von Michael Moorcock, das von Sana Takeda gezeichnet wird. Den? Michael Moorcock, der ja. Vater der Science Fantasy, der mhm. epische Fantasy anders angegangen hat als die meisten, die, also viele andere, die zur selben Zeit geschrieben haben. Der Anti-Tolkien, könnte man auch sagen, der mit Eric von meini bonnet und Korum, Rudenstab und dergleichen mit seinem ewiger Heldzyklus auch ganz schöne Brocken vorgelegt ja. hat und sind man zum Glück aber im Gegensatz zu einem Tolkien nicht wiederbeleben muss, weil den gibt es noch. Den gibt es noch, ja. <lacht> ähm, ja. Und der einfach eine bemerkenswerte Dichte an neuen Ideen in seinen Werken immer untergebracht ja. hat. Also wo andere Fantasy- und Science-Fiction-Autoren aus einer Idee eine ganze Story machen, sind diese Ideen bei ihm Dinge, die fast beiläufig in einer Szene angesprochen werden. Also die, einfach die Menge an Material, an Ideen und an Fülle von Sachen, die er da reinpackt. Und wie sehr er damit verschiedenste Szenen und Popkultur beeinflusst hat, ohne dass die meisten Leute wissen, sozusagen, dass das der Ursprung dafür war. Absolut faszinierend, denn der soll einen Comic schreiben und er hat tatsächlich ja mitgemischt, glaube ich, auch ein bisschen beratend bei der jüngsten Comic-Umsetzung von Eric von Marie Bonnet. Ähm, ähm, insofern wäre das gar nicht so unrealistisch.
0: Teilweise, ja, also er ist dem Medium gegenüber zumindest aufgeschlossen, sagen wir es mal so. Also sowohl Eric als Aha. auch Corum jetzt seit neuesten wir sind ja auch als Comic adaptiert äh, oder werden mhm. als Comic adaptiert. Um, insofern könnte das durchaus passieren und der, der Zeichner sagt mir ehrlich gesagt nichts.
1: Ähm, Sandra Takeda ist eine Zeichnerin. Ja, Zeichnerin, Entschuldigung. Die ja. Monstress, monstress Ach,
0: sie, okay, ja doch, dann kenne ich, oh ja, mhm, ja.
1: Und die, die, ihre, ihre Mischung aus fast so Jugendstil-lieblich ausgearbeiteten Details mhm. und fin finstersten ähm, Schlachten und Morden ja. und der der, der die, die Bandbreite auch, die sie von Charakteren und dergleichen hat und das von halt eben fast dem, was man mit Manga, mit diesem fast Lieblichen von den Figuren verbindet bis hin zu halt den diesen unglaublich detailverliebten Gesichtern dann von anderen Spezies und anderen Wesenheiten oder so etwas, die, die ist bemerkenswert vielseitig. Und ich glaube, die könnte, könnte den wunderbaren kosmischen Wahnsinn und die Detailtiefe und die überbordende Fantasie von einem Murkock auf eine ganz interessante Art und Weise anfangen.
0: Das Artwork von Monstres ist eines von diesen Artworks, wo man davor sitzt, finde ich, und sich fragt, wie das eine Person gemacht hat. Wie die Zeichnerin in der Lage war, das aufs Papier zu bringen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Und wo, wo die. Ja, und dann
1: auch noch in, in, einem, in einem Veröffentlichungstakt ja, ja,
0: Es ist absolut irre. Ja. Das wäre eine ziemlich epische Kombination. Ich hoffe, dass sie es in einem entsprechenden Format dann auch zusammen veröffentlichen, aber das wäre wär schon ja schon ziemlich großartig, das stimmt. Sehr schöne Idee, sehr ja. schöne Idee. Ähm, jetzt machen wir ein bisschen Werbung, nur mal kurz. Mhm. Ähm, und zwar würde ich dich bitten, uns einen Comic aus unserem Programm zu empfehlen, also aus dem Splitter-Programm. Egal wann der erschienen ist, egal worum es geht, einfach einen Comic, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen würdest.
1: Okay, lass mich kurz nachdenken. Ich meine natürlich die, die klassischen Arles bände sowieso, aber ich glaube, wir hatten da neulich doch schon drüber geredet, da, die Comic-Umsetzung von Lützichens mhm. Kurzgeschichten und Romanen. Das Lützichen ist der bekannteste, international bekannteste chinesische Science-Fiction-Autor aus der Volksrepublik China und ich finde seine Geschichten gewinnen in den Comics ungemein, weil ja. in so brutal nüchtern schreibt, dass irgendwie die gigantischen Themen und Szenarien, die er da entfaltet, gar nicht so große Wirkung irgendwie haben, wenn man sie liest. Also da muss man sehr viel Eigenarbeit quasi leisten. Und die Comics eben einen tollen Job dann machen darin, das im wahrsten Sinne des Wortes auf volle Leinwandbreite auszufalten. Und dem, was er nur sehr sporadisch in seiner Beschreibung anreißt, dann entsprechend würdige Bilder zu liefern. Also die Wander der Erde habe ich da zuletzt gelesen. Johann Yuan's Blasen liegt jetzt gerade frisch auf dem Rezensionsstapel. Den werde ich mir jetzt nächstes angucken. Aber da gibt es ja eine ganze Reihe von verschiedenen Umsetzungen, die ihr jetzt ins Deutsche bringt.
0: 16 Stück werden es insgesamt. Ja. Mehr der Träume jo, kommt als nächstes. Ihr schreibt auch echt viel. Das sind halt alles sind also bis auf wandern die Erde ist, aber davon fast noch nichts auf Deutsch erschienen. Ne? Das ist also das ist auch mhm. noch ganz interessant äh, bisher. Also wir haben von Heine inzwischen die Info bekommen, dass da noch mehr kommen wird. Ähm, mhm. Aber aktuell ist von den Kurzgeschichten, die wir planen oder die wir wir, wir kriegen die wir sind ja auch da Lizenznehmer. Das ist ein großes chinesisch-französisches Kooperationsprojekt wirklich extrem hochkarätig. Ähm, wir kriegen da ja auch die Sachen zugespielt sozusagen und übersetzen die Anführungszeichen nur. Ähm, aber es ist viel, 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 viel Kram, den es auf Deutsch bisher einfach noch gar nicht gab. Und es ist wirklich eine tolle Bandbreite an Sci-Fi-Stories. Also die, den kann ich auch sehr empfehlen. Der gefällt mir, die gefallen mir auch sehr gut bisher alle. Ähm, dann noch äh, eine Empfehlung unabhängig vom Stütter Verlag und unabhängig vom Medium. Ein Buch, ein Film, eine Serie, ein Spiel. Irgendwas, was dich in letzter Zeit begeistert hat. Also jetzt gerade in diesem Moment sozusagen.
1: Also ähm, muss es aktuell, also muss es auch aktuell herausgekommen sein, Nö. weil ich bei vielen Dingen aufgrund Nö. von, sag ich mal, vom Arbeitspensum aktuell vielleicht gar nicht so up-to-date bin. Ich meine, alle nein. Leute, die Disney Plus schauen schauen Loki und finden es vermutlich gut. Also ich bin ich so auch nicht, aber ja. <lacht> wenn ach, die, die, diese Verspieltheit und die Dreistigkeit und irgendwie die, die, der Unsinn, den sie da verzapfen mit dieser Art von Budget, ist schon bemerkenswert. Also ja, hätte man nicht mitgerechnet irgendwie vor zehn Jahren, dass so viel Geld auf so einen, einen Unsinn in Anführungsstrichen geworfen wird. Das gefällt mir. Aber was ich derzeit spiele und was mir sehr, sehr viel gibt, ist Disco Elysium. Das ist zwar schon von 2019, mhm. aber das ist eines der besten geschriebenen Computerspiele, das ich je gespielt habe. Und es ist ein Rollenspiel, aber mit dem, glaube ich, ziemlich einmaligen Setting einer Fantasy-Welt in dem Sinne, nicht, dass es was Übernatürliches gibt, sondern nur, dass es nicht unsere Welt ist, also vielleicht eher eine Parallelwelt, in der sich eine ganze Reihe von Kulturen, die immer so ein bisschen an Reale erinnern, aber eben in bestimmten Zusammenhängen in einer Phase nach teilweise einer einer kommunistischen Revolution befinden und ein Spiel, das anhand davon, dass man einen Poliz trunksüchtigen Polizisten mit einem Filmriss spielt, der in einem Mord ermittelt, in einem Ort, wo gerade die Arbeiter einen Aufstand planen und die den Hafen angehalten haben und dergleichen, unglaublich viele Themen von geistiger Gesundheit, inneren Stimmen, ähm, Konsequenzen, Kommunismus, verschiedenste politische Strömungen, äh, Kapitalismus, <lacht> Integrität und dergleichen verhandelt und übergebracht werden auf eine äh, bemerkenswert elegante, leichtfüßige, bizarre und liebenswerte Art und Weise und gleichzeitig noch mit den Tropes von Rollenspiel spielt, in dem Sinne, als dass für Dinge Werte verteilt werden und wie es funktioniert und worauf man versuchen kann, quasi seinen Charakter auszurichten, Unglaublich meta, aber genial ist. Das ist eines der ganz wenigen Computerspiele, das ich als Kunst bezeichnen würde, mit dem, was es macht. Du bist ich habe einen sehr spezifischen und vielleicht etwas kuriosen Kunstbegriff.
0: Kein Problem. Du bist aber definitiv nicht die erste Person, die dieses Spiel äh, empfohlen hat, mir zumindest. Ich habe es allerdings noch nicht gespielt. Mhm. Uh, muss ich zugeben, aber ich habe davon auch nur sehr viel Gutes gehört. Also es ist wirklich eine tolle Empfehlung und hat auch tatsächlich gar nicht so wahnsinnige Grafikanforderungen. Könnte also auch auf älteren Systemen noch ganz gut funktionieren, ne? glaube ich. Zumindest. Das ist
1: das ist um, recht angenehm. Als das vor allen ja. Dingen, ich habe nicht die ursprüngliche Variante gespielt, sondern dann es gab zu so, also, Directors so klassisch, dann ja. also um, Game of the Year ähm, Variante oder dergleichen, wo dann häufig so Software-Sachen dann nochmal ein bisschen angepasst wurden, äh, beziehungsweise die Hardware-Anforderungen. Also es sollte nicht viel verbrauchen. Ich spiele es meistens auf einem Rechner, der eigentlich viel zu viel für drauf hat, weil das unser Streaming- und Cutting-Rechner unter anderem ist. Aber ich glaube, es sollte auch auf den meisten, keine Ahnung, auf so einem so einem freundlichen kleinen Laptop müsste es auch noch laufen, weil es so viel gar nicht rauszieht, weil seine Stärke ähm, die Texte sind. Ja. Weil es einfach so verdammt gut geschrieben ist.
0: Sehr schöne Empfehlung auf jeden Fall. Und zum allerletzten Schluss darfst du noch dir etwas wünschen. Wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen, Mairi?
1: Einen nerdigen Wunsch? Ja.
0: Auch darf. Egal, was für eine Skala. Es muss nichts Weltumspannendes sein. das darf auch was ganz Kleines, Persönliches sein. Vollkommen egal, wenn du dir was wünschen dürftest.
1: Also, sag ich mal Kleiner, aber auch ziemlich unmöglich ist, tatsächlich mal Michael Moorcock treffen. Das ist etwas, was wir immer mal versucht haben, ob man dem, mit dem man ein Interview bekommt, ohne dass ich dann vollkommen Starstruck nur ä, ä, ä sagen kann. Ein zweiterer Part ist, glaube ich, der, der relativ unmögliche. Und sag ich mal, so Ich weiß nicht, ob das doch nerdig ist, aber wenn ich irgendwie die Chance hätte, mal die Erde aus dem Orbit zu betrachten, ohne dafür. Keine Ahnung, immense Mengen an Geld und äh, Lebensgefahr und sowas auf mich zu nehmen. Den sogenannten Overview-Effekt, die Erde ja. mal von außen zu sehen. Das wäre. Ah, das wäre schon cool. Ich glaube, das fällt nur unter nerdig, weil es mit Raumfahrt zu tun hat. Das
0: oder? fällt unter nerdig, ist aber auch poetisch. Und da haben wir noch zwei, zwei schöne Welten miteinander verbunden. Also, das gefällt mir gut. Ich glaube, da würde ich mich auch anschließen. Genauso wie bei dem äh, Interview mit. Nicht Michael Moorcock, sondern mit Neil Gaiman. Das hatte sich äh, Katinka vor kurzem gewünscht. Mm. Äh, das finde ich auch mal interessant. Okay. Mhm. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank für die vielen Empfehlungen. Vielen Dank für die schönen Empfehlungen. Ähm wir machen es jetzt so. Äh ich zwinge dich jetzt doch noch mal zu ein bisschen Werbung. Und zwar, damit ich mich damit nicht irgendwie verplappere und Unfug erzähle, würde ich dich bitten, sag, sag doch unseren Zuhörern und Zuhörern doch mal, wo man Orkenspalter und dich und Nico und generell, was ihr so macht, alles so finden kann. Ich packe das alles auch noch mal in die Shownotes. Ihr müsst nicht mitschreiben. <lacht> Aber ähm, das drücke ich jetzt dir aufs Auge. Und danach werde ich noch meinen Text los. Das heißt, du bist nicht die letzte Person, die hier im Podcast Werbung macht. Ist das ein Deal? Ich finde, das ist ein Deal.
1: Das klingt mir einem hervorragenden Deal. Okay, also, <lacht> was machen wir? TV macht Rezensionen, Talks und Spielrunden schwerpunktmäßig zu Rollenspiel- aber wir sprechen auch Comics. Wir machen auch Live-Rollenspiel, beziehungsweise wir haben es gemacht, bevor es eine Pandemie gab, wo man also wirklich in Kostümen herumläuft. Wir haben unter anderem Dokumentationen auch gedreht. Eine zum Beispiel, wie wir nach China fahren, um dort einen animatronischen Dinosaurier wiederum für ein anderes Filmprojekt abzuholen. Halleluja. Und mehr oder weniger alles davon findet man einfach auf unserer Seite auf orkenspalter-tv.de. Und unsere Videos und unsere Streams, die findet man unter twitch tv slash Orkenspalter tv und auf YouTube unter Orkenspalter tv und viele von den Let's Plays, also von den Spielrunden, den mitgefilmten oder gestreamten unter Orkenspalter tv spielt. Das ist unser Babykanal, wo wir gerade die längeren Kampagnen hin ausgelagert haben und da sieht man auch immer, was haben wir, was haben wir geschrieben, was haben wir gemacht, was tun wir in nächster Zeit, wie kann man in der Community auch mit dabei sein? Wir haben unseren Discord-Server jetzt gerade vor kurzem für alle Leute geöffnet. Vorher war der für die Leute, die uns auf Patreon, Study oder Twitch unterstützen. Und das heißt, wir haben da jetzt so einen, so einen freundlichen Eingangsbereich, wo alle Leute einfach mit sich tummeln und plaudern und über Rollenspiele und Krims und Krams reden können, aufgemacht. Ja. Ich glaube, das waren, waren alle nötigen Dinge, die man dazu zu sagen hat und wir freuen uns über alle Leute, die vorbeischauen und vielleicht ein neues Hobby oder zumindest neue Bereiche von Hobbys und Themen finden, die vielleicht vorher noch gar nicht so weit ausgefaltet waren vor dem inneren Auge und wo man noch ganz viele Dinge entdecken kann, die einen total ansprechen können, von denen man nicht wusste, dass sie existieren. Das ist unser Job.
0: Und den macht ihr, finde ich, sehr gut. Ich und äh, mal die Mitspieler aus meiner Rollenspielgruppe empfehlen's. <lacht> und die die kennen sich aus. Ähm, ich ich nur so mäßig. Ähm so, und jetzt mein Text, den äh, Splitter Verlag. Äh, wisst ihr, wo ihr uns findet? Hoffe ich mal, wenn ihr diesen Podcast jetzt seit 21 Folgen hört. Splitter-Verlag.de Und wenn ihr uns Kritik, Kommentare, Anregungen, Fragen, irgendetwas zum Podcast oder zu unserem Programm oder generell zu Comics ähm, schicken möchtet, dann schreibt uns das gerne per E-Mail an info at verlagde oder auf einem beliebigen sozialen Medienkanal at äh, beliebig ist äh, in dem Zusammenhang Twitter, Facebook, Instagram. <lacht> also vielleicht doch nicht ganz beliebig. Ähm, ja. Kein TikTok. Kein TikTok. Aber du wirst lachen, ich habe mich damit vor kurzem beschäftigt. Es gibt jetzt nämlich äh, Workshops vom Börsenverein des Buchhandels, wo es um BookTok geht. Ähm, aber oh. ich musste mir dann eingestehen, da habe ich weder so den Nerv klar. noch die Zeit für zurzeit. Aber auch da, wenn, wenn, wenn hier Zuhörerinnen und Zuhörer der Meinung sind, dass ihr unbedingt den Splitter Verlag auf TikTok treffen müsst, ähm, schickt mir gerne mal ein paar Anregungen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich da machen sollte. Ähm, und letzten Endes wird auch von meinen Kollegen niemand Bock haben, das zu machen. Insofern wird es doch an mir hängen bleiben. Aber egal, das ist mein, Persön <lacht> das ist mein persönliches Problem. Jetzt schweife ich schon wieder ab. Ja, Mairi, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das schöne, interessante Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in den äh, ja, in, in japanischen Manga-Markt zum Beispiel. Wahnsinn. <lacht> ähm,
1: ich kam für das Rollenspiel und dann sprach ich über Manga. Ja, nee, finde ich, find ich gut. Aber also, auch der Rollenspielmarkt. Ja, also, also. Auch der Rollenspielmarkt in Japan ist total faszinierend.
0: Ich, ich finde, hatte ich mir noch nie, es ist so logisch, dass es das gibt und dass das wahrscheinlich auch ganz anders ist als bei uns, aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ähm, keine Ahnung. Aber das ist das Schöne an diesem Podcast. Ich lerne da auch immer was Neues dazu. Insofern vielen Dank dafür, Mairi. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge hoffe ich mal. Lasst uns ein Abo da, wenn es euch gefällt, schreibt uns einen Kommentar und schaut auch mal bei den Orkenspaltern vorbei, wenn ihr schon dabei seid. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, vielen Dank fürs mit dabei sein, vielen Dank fürs Zuhören an euch und tschüss, Mairi, bis hoffentlich bald.
1: Tschüss, Max, und vielen Dank für die Einleitung. Ich habe mich sehr amüsiert, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Splitter,
0: Splittag, Splitter, 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 Splitter.